0: Lunática y esto es el especial de Resident Evil 7, programa número 7
1: yeah. Sigue teniendo la suerte, creo.
0: O no, porque es un juego de terror. ¿sí? <risa> Qué loco esto,
1: ¿no? Eh, de de
0: suerte. Es verdad, es verdad. Estaría bueno que un juego de terror agregue el factor suerte con un RPG. Ah. ah. Pero bueno, vamos a, a presentar a quienes están conmigo. A mi derecha lo tengo el viejo Frank.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches Luna, buenas noches cielo, bueno no, buenas noches Luna, buenas noches buenas noches, buenas noches Max, eh, un gusto estar con todos ustedes acá nuevamente compartiendo un nuevo programa y como decía Flor, el número 7, eh, y bueno, que viene cargado de mucho Resident Evil y todo eso. Y como siempre quiero saludar a todos los escuchas y decirle buenas noches, buenas tardes o buenos días Depende de la hora que nos estén escuchando y que estén disfrutando de este hermoso podcast Y le voy a ceder la palabra a quien tengo a mi derecha, es decir, al señor
3: Anael
1: Hola, hola, tarola <risa> Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Este... Bueno, este va a ser un programa bastante especial, sobre todo porque vamos a tener después veniendo a charla con Gillo, que vuelve después del piloto con Max, que volvió después de unos tiempo y bueno, y Diego se va a sumarse después sí. y bueno, nos falta Daro, que está de vacaciones así que bueno, yo se lo, lo la hora el que está a, a 50 kilómetros mío, Max
4: <risa> bueno, eh, gracias por invitarme a este nuevo programa el episodio 7 de 2007 2017 2007, Y
0: el primer programa en el que aparece Max en 2017 Es verdad
4: Claro Y venimos bastante cargaditos de información Así que bien. Sí, sí. Y bueno, vamos a tener que tener cuidado con las quotes que hacemos Porque mirá si nos empiezan a acordar derechos de Chos autor ahora que somos famosos Ah <risa> Sí, y, y por cierto, muy bueno lo de las novedades musicales que tenemos Sí, sí. Esto, Frank, justamente estábamos conversando ahora en el pre-programa. Sí, y sí, sí. La verdad es excelente. Sí, 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 sí. Una sí, muy sí. buena manera de comenzar el nuevo bloque.
2: Como siempre vamos a tener muchas novedades en cuanto a la música. Ya, bueno, pues fueron muchísimas las bandas que nos fueron acercando su material y como siempre recordamos que quien quiera acercar su material editado. Eh, y demás, bueno, puede mandar un mail Ahí al contacto En nuestra página de Facebook En SH Download Y bueno, acercar su material Que lo vamos a pasar con todo gusto En alguno de los podcasts por venir
0: Así es, sí, sí, sí Pero bueno, ya es momento de noticias Como en todos los programas Y vamos a empezar bueno con una noticia De nuestro juego estrella <risa> De todos los programas Que es Resident Evil 7 Que parece que que bueno que a una semana de su lanzamiento ya tiene su primer DLC.
1: Estaba o sea, todo calculado.
0: Sí, sí. Totalmente. O sea, Capcom no esperó, pero tipo el juego el, el día que salió el 24 Capcom ya estaba diciendo en una semana tenemos DLC. <risa>
2: Qué cosa con esto de los DLC, ¿no? Como que. Todo demasiado pronto, Capcom. O sea, en la primera cita ya me estás diciendo que vas a tener un DLC. Pero es, como... es como que pará. Te apenas te estoy conociendo. Resident Evil y ya me, 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 me estás volviendo un DLC por la cabeza. Esto es too much. O sea, ya te quiero agrandar el combo. Eh, claro, déjame discutirte. No, no. Que el romance vaya fluyendo, pero, pero pará, no vayamos tan deprisa.
4: No, no, ustedes no entienden Lo que pasa es que tenés que compararlo con McDonald's Que vos vas, consumiste hamburguesa, la disfrutás Y te dan un cupón para que después vuelvas a ir ¿Entendés? Es
5: verdad, es verdad
0: Sí, sí, bueno, estos DLCs hablando de volver a ir Parece que nos vuelven a invitar a la casa Baker Porque son eh, dos escenarios nuevos Que expanden un poco el juego Vieron como las, las cintas de videos que pones en los VHS Y como que jugás mi, un mini nivel ahí Relativo sí, sí. a la historia, bueno, son dos cintas de esas que por lo que adelantó Capcom vamos a resolver puzzles. Eh, y creo que creo en que una es de puzzles y la otra es de combate. Y también se agrega un nuevo minijuego del que no se dijo tanto que se llama eh, Ethan Must Die, que recordemos que Ethan es el, el protagonista, claro. Y la onda es que, bueno, no sé, no sé si esto es un modo mercenario o qué es, porque tal, puede ser, la verdad, Sería así, totalmente
2: clásico. Sí, 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 esto, convengamos que el modo mercenario, se, inclusive fue tan... hasta tuvo su propio juego, ¿no? Sí. O sea, creo que, que sí, que es, puede llegar a ser un, un, un buen agregado a, a Resident Evil, sumándole, por supuesto, mucha más acción, quizás, ¿no? Porque convengamos que es un juego que tiene acción.
0: Exactamente.
4: Y no nos olvidemos que no hay nada más terrorífico en un juego que los Puzzles.
6: No,
0: claro. Sí sí sí. Eso los, los chicos de Perturbia lo saben muy bien, le mandamos un beso. Agonia, Pablo!
4: Que siempre los tenemos presentes y sí, sí. Le, le además podemos agregar que ambos están trabajando en nuevos juegos, o sea que acá le tenemos una, una primicia. Sí. Así que en el futuro seguramente estaremos comentando un poco sobre ellos y, y los tendremos de invitados especiales
0: Sí, sí, totalmente, hay que invitarlos Hay que invitarlos Hay que, hay que empezar con la tanda de invitados eh, Y bueno, lo, algo interesante a comentar sobre este DLC Y sobre todos los DLC de Resident Evil 7 Es que todos tienen exclusividad temporal con PlayStation 4 O sea, este DLC recién va a salir en PC y en PlayStation 4 eh, Perdón, en Xbox One y en PC en febrero, mediados de febrero y el segundo DLC eh, ya tiene fecha para Playstation 4 que es a principios de febrero, pero no tiene fecha para PC ni Xbox One, o sea, siempre uh -huh. va, va a empezar a llegar un mes antes, parece uh -huh. a la consola de Sony y después a las demás plataformas eh, y bueno, todavía no comentaron nada en relación a si el soporte de realidad virtual va a ser para otras plataformas, todavía sí exclusivo de Playstation VR uh -huh. Bien. pero bueno parece que hay contenido de Resident Evil para el ratajo
1: Parece que vamos a tener novedades todos los meses, así que bueno, no, claro. no, va, no va a pasar un podcast, chicos, sin que haya novedades reciente. Eso estamos seguros.
3: <risa>
0: <risa> eh, y bueno, ya que estamos, podemos comentar sobre otro juego que agrega un DLC muy pronto.
2: Sí, así es, y esta noticia la verdad que, a ver, ¿cómo la podría describir? Como, no sé, un melón con jamón crudo, algo agridulce, ¿no? Eh, claro, porque esta noticia marca el final de un juego que bueno, particularmente me gustó mucho y me refiero a que llega el último DLC de Dark Souls 3 que llevará por nombre de Ringed City y bueno, tiene fecha para el 28 de marzo de este mismo año que bueno, va a llegar para PC, Xbox One y Playstation 4 Esta, bueno, esta expansión nos va... A a poner otra vez en los pies de nuestro sufrido Ashen One, que el tipo tiene más muertes que no sé, ya la cantidad de veces, porque es, si no morís en un Dark Souls, no es Dark Souls. Eh, que
1: te estás hacks?
2: Claro, tal cual. Y bueno, vamos a, vamos a ir a recorrer esta, esta ciudad, que es como una, una ciudad perdida y muy aislada, que es, prácticamente se encuentra en los confines del, del mundo. Y si bien no hay muchos detalles acerca de qué es lo que va a incluir, o sea, más que nada en, en cuanto al argumento o cosas por el estilo, aunque bueno, nunca fueron de dar mucha información la gente de From Software acerca de qué es lo que va a pasar, sino que uno va descubriendo qué pasa a la medida que lo juega. Eh, sí sabemos que, por supuesto, vamos a tener armas, armaduras, hechizos, bueno, nuevos objetos, enemigos que nos van a matar mucho y lo que nunca puede faltar en un Dark Souls los combates contra los super jefes estos que tiene que la verdad que es lo mejor de lo mejor eh, así que bueno nada eh, como les decía esto ya va a marcar el final de, de Dark Souls eh, adiós
1: y chau chau
2: adiós y chau chau eh, miyazaki al menos se abre de esto o por lo menos no no dijo, no, 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 no declaró nada, pero ya dio a entender de que no, no iba a seguir explotando esta franquicia. Eh, y bueno, para quien guste y todavía no lo haya jugado, eh, si alguno vivió en un Tupper en el 2016 y se perdió este juego realmente, <risa> eh, va, El 21 de abril también llega la edición GOTI o Game of the Year. Que va a llevar eh, por nombre Dark Souls 3 de Fire Fades, Y va a traer por supuesto el juego base, el DLC Ashes of Arend Arendelle, perdón Y este último que es el Ringed City Así que muchachos está para aprovecharlo y disfrutar de un juego como pocos
1: Bueno, parece que la saga se completa, se cierra el círculo Vamos a ver qué depara el futuro entonces, ¿no? Juegos cada vez más difíciles <risa>
2: Quizá un Bloodborne 2 o no sé. Ah. Veremos qué sale de la cabeza de Miyazaki en un futuro. O algún... ¿Cómo es el otro? El King's... Eh, el ah, King's
0: es el que es en primera persona. Sí, sí sí, entrada, sí, 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 eh, sí, sí, sí.
2: No me acuerdo cómo se llama. El Kingsfield. Kingsfield.
0: ahí King's Que si tiene entradas en PC y PlayStation. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: sí, sí. Así que por ahí en una de esas tenemos la suerte de ver un, un remake ahí.
0: Sí, a mí me gustaría que Miyazaki haga, o sea, que siga con el rol obviamente, pero que empiece un nuevo universo o al, al, algo distinto, porque está bien Dark Souls, bueno, Bloodborne es un sucesor espiritual, pero más o menos ya hay bastantes juegos del estilo, y estaría bueno que, que empiece un nuevo capítulo.
2: Sí, totalmente. Sí, sí. Totalmente.
0: Eh, y bueno, obviamente esta, estas primeras semanas del año no solo fueron de anuncios de DLC, sino también de algunas fechas de lanzamiento. Eh, y bueno, ya tenemos fecha de lanzamiento para Little Nightmares, Prey y Strafe, que es un shooter un poco más tapado, pero que también lo estábamos esperando ¡Woo! ¡Woo! Como <risa> ¡Woo! en el video de... <risa> del gameplay de Resident Evil 17 eh... Así que bueno, eh, creo que el, el primero que llega es Little Nightmares, ¿no?
2: Sí, Little Nightmares va a llegar en abril, el 28 específicamente. También va a ser un juego que sale en, sal, va a salir en simultáneo para las tres plataformas líderes, podríamos decir, que es PC, Play 4 y Xbox One. Y bueno, nada, eh, este juego también va a venir acompañado de una edición coleccionista. Que está muy linda, tiene muy buena pinta. Se va a llamar eh, la Six, Ed Six Edition, que Six es por el, el nombre, nombre de, de la, la
0: protagonista. De la sí, protagonista, sí.
2: exactamente. Y bueno, va a, traer, eh, va a traer algunas cositas lindas, como todas las ediciones coleccionistas que, que. traen esos chiches tan bonitos. Eh, vamos a. Traer juego,
1: ¿no? Sí, sí,
2: sí. Bueno, vale. sí, 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 sí,
0: sí, eso sí. igual está bueno aclararlo porque recordemos. Sí. <ríe> que hay ediciones que no tienen el juego bueno, Resident Evil 7 de hecho tiene una que no trae el juego entre todas las ediciones coleccionistas que hay <ríe> así que...
2: se hablaba de que Mass Effect Andromeda también iba a tener una edición coleccionista sin juego, bueno, ahí ya es como una medio una tendencia de esto en algún momento tendremos que hacer algún informe especial acerca de sí. las ediciones de coleccionistas
1: que no traen juego que más que edición coleccionista es como un pack de merchandising, por así decirlo claro ¿no? Sí, Así al... es, eh, me has
0: acordado a los loot crate, vieron esos que vienen con el merchandising, sí,
1: Exactamente. Sí.
2: Claro, tal cual, se, se asemeja más a un, a un loot crate que, que a una edición coleccionista de un juego per se. Eh, bueno, pero esta no, esta va a traer, por supuesto, el juego, va a traer una estatuilla de Six de esta niñita del, del pilotín, ¿no? De unos 10 centímetros. Además, eh, bueno, sticker, póster, eh, algún contenido para usar in-game Con unas máscaras que aparentemente va a poder usar el personaje No sé qué función van a cumplir las máscaras, pero eh, las va a poder usar eh, Además, bueno, eh, como es muy clásico en estas ediciones Un disco un CD con la banda de sonido del juego Que eso es algo que, bueno, que todos vamos a, a saber apreciar como gamers que somos y para ponerle un poco ahí de música a nuestra vida.
0: Sí, yo lo que lo que quiero aprovechar a comentar es que, bueno, Little Nightmares, lo último que vimos, así como grosso, fue la demo de la Gamescom, que, que bueno, tuvimos la oportunidad de probarla gracias a la gente de Bandai Namco, y la verdad que está muy buena, o sea, lo que tiene, a mí me, me pareció muy copado, que la demo, es... Eh, la perspectiva, o sea, vos sos muy chiquita y muy frágil y el mundo está lleno de gente gigante, muebles gigantes Y nada, parece que, bueno, eso es medio muy similar a Electric Planet También pasa que el Planet no dejaba de ser adorable mm -hmm. Esto es un mundo re oscuro, re tenebroso Y, y bueno, los pasos también juegan con eso, con lo de la perspectiva De hecho por momentos es, era medio bajón, eh, bueno, qué sé yo, intentar saltar o ver de calzar una pieza en cierto lugar, porque como pasa en Little Big Planet, el escenario, si bien es lateral, tiene profundidad 3D. Eso está bueno, pero a la vez puedes jugar una mala pasada. Esperemos que arreglen un poco la física para la versión final. Pero el juego está bueno, eh, por lo que pudimos testear, está muy bueno y no sé, habrá que esperar. 28 de abril no, no falta tanto.
2: No, 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 de hecho no, no falta nada ya, bah, qué sé yo, un mes, un mes y piquito ahí, sí, ya lo sí. tenemos prácticamente entre nosotros.
1: Eh, eh dos meses, dos, eh, dos meses, ¿no bueno, nos dos, dos dos adelantemos tanto?
2: Dos meses y piquito.
1: Me gusta sentirme joven todavía. <risa> está
2: <risa> bien, está bien. Me gusta sí. sentir
1: que apenas empieza el 2017.
2: Sí, para mí también, que de hecho, bueno, acabo de cumplir años, sí. Y... Es verdad.
1: <risa> otra
2: vez eh, Gracias, gracias. La verdad que, que fue un cumpleaños diferente, eh, muy bueno, porque lo arrancamos jugando Resident Evil 7. Sí. Eh, lo arrancamos de estreno y la verdad que estuvo estuvo muy copado eso. Así que bueno, sigamos con más novedades.
0: Sí, sí, otro que, que bueno, yo me confundí, dije el primero que llega es, claro, Little Nightmares pero no, antes llega Strafe, el 28 de marzo, justo un mes exacto antes. Oh. APC eh, que bueno, este juego Strafe es un shooter de, de la old school distribuido por Devolver Digital y llega como para satisfacer a los amantes de los 90, más que nada. O sea, la cuestión es que es un shooter frenético, súper violento, que nos propone tipo ir a teñir de sangre las paredes de una base tipo espacial y matar bichos muy a la onda Doom o Wolfenstein oh, o Blood yeah. de esa onda. Obviamente con una estética más eh, noventera y no tan tirado, o sea, noventas, digamos fines de los noventas. Se, claro. se ve retro, los controles son retro, pero tiene un lavado de cara bastante moderno.
2: Casi podríamos decir que es un juego hecho a pedido del tío Erwin. Sí. O sea, es el juego el juego del 2017 para el tío. Si hay algo que el tío no puede jugar no puede dejar de jugar este año es straight
0: Sí, sí, totalmente. Además sale en PC, o sea que creo que esta es su plataforma para este tipo de juegos. Por eso sí. Eh, de hecho, bueno, hay versión para PlayStation 4 confirmada sin fecha O sea, saldría este año, pero todavía no tenemos fecha Y bueno, a mí lo que me pareció súper curioso de este juego Es que todo, o sea, el trailer, la fanpage del estudio la fan, eh, la, El website del juego, está todo como estetizado de los 90 O sea, la página web te metes y te duelen los ojos Porque tiene esas tipografías ilegibles esos colores flúor de las páginas viejas del principio sí. del 2000... que vos decís ¡Ah! qué es esto tipo Windows 98 GIF sí. animado sí. por todos lados ah, sonido así hola. como no, no, no. hola hola bueno claro casi casi la <risa> página o sea obviamente esto es, es a propósito no es deliberado pero está muy bueno y que hayan tomado esta decisión porque también por ejemplo el trailer es como si fuese un comercial de los años 90 de, de, de un, o sea al estilo de los comerciales de juegos que tipo que te rompía la pantalla y te sí. quemaba la mente es, eso, esa estética de los comerciales retro sí sí
2: sí, sí eso está bueno que uh, unas unos cuantos juegos que usaron ese recurso sí. dark souls inclusive usó el, claro, el recurso dark souls de,
0: sí, sí, sí. de
2: la publicidad de los 90 y bueno no me acuerdo que otro juego más y también estaba el Far Cry 3, el Blood Dragon.
0: Sí, el, eh, bueno, es ese DLC, creo que es uno de los contenidos más interesantes que sacó Ubisoft en no sé cuánto tiempo.
2: Sí, sí, totalmente, porque agarraba bien esa estética noventosa y te, te, literalmente te transportaba a esa época. Un, muy interesante DLC. Sí, sí, era todo
0: muy, eh, bueno, muy New Retro Wave, tipo, esa onda, sí, 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 muy copado. Pero bueno, habrá que esperar, la verdad nos falta tanto, 28 de marzo. Parece ser un juego bastante modesto también a nivel requerimientos Así que parece que todos los vamos a poder jugar Bueno. Y habrá que ver habrá que ver cuánta sangre salta en nuestros monitores <risa> Y bueno, el otro que ya también tiene fecha Para sorpresa de muchos porque es un título que parece tipo de, de Que tiene la talla como de lanzamiento tipo de fin de año Que es Prey Que es ah. el nuevo juego de Bethesda que es uno de los que quedaba Bueno, por, para, por lo, por que den fecha digamos Porque el otro es el, el nuevo Quake como que a Bethesda le quedaban esos dos, como cuando van a salir, cuando van a salir, a menos que salgan con algo mágico, que no va a ser Faro 5, pero bueno, qué sé yo. Siempre, siempre igual Bethesda tiene algo mágico, un, un as bajo la manga para decir, estuvimos todo este tiempo haciendo este juego, sale en un mes. ¡Oh!
1: Bueno, lo, los rumores estaban de un nuevo El de los Scrolls por ahí el año pasado. No sabemos si de pronto salen con imágenes nuevas, algún un trailer. Eso puede pasar la mitad de año. Y ellos desmienten
2: todo, viste, pero después, qué sé yo, te sale un Kotaku, te filtra todo eh, <risa> y, y se le cae, viste, como se les desmorona el murito de, de ese que hicieron, viste, nada, porque eh, la información después se filtra y resulta que es verdad. Pero bueno, nada, estaría interesante quizá un Elder Scroll nuevo, eh, qué sé yo.
0: Sí, es, es el que creo que todo el mundo espera o ruega o sueña que Bethesda anuncie en la nueva 3. Sí. Por junio de este año, sí, sí, sí. Pero bueno, Prey, que, que bueno, mucha gente se sorprendió en foros en las comunidades, se notaba que la gente lo esperaba más tirando para octubre, noviembre, y no, llega el 5 de mayo, APC, Playstation 4 y Xbox One, y, y bueno, nada, la verdad que tiene muy buena pinta. Eh, a diferencia de, bueno, Prey es es un reboot de, de un shooter.
1: ¿Es un eh, remake?
0: Sí, al final iba a ser una secuela, ah. o sea, fue como, se anunció como Prey 2, pero al sí. final resulta... Al mismo estilo de Doom, por ejemplo, es, es un reboot, prácticamente. Ajá. Y nada, nos pone, bueno, en el rol de, de Morgan Yu, que es, que es un superviviente en una nave al estilo tipo alien, o sea, el tipo cae en esta estación espacial que se llama Talos 1, se despierta ahí, sin mucha idea de cómo, pero el lugar está como infestado de aliens eh, hostiles, que obviamente lo quieren reventar. Y bueno, la particularidad del juego, lo que dijeron es que agrega tipo elementos de rol, tal vez a los System Shock o se quiere también también medio tirado a los Fallout porque se puede personalificar al personalizar el personaje eh, en bastantes aspectos o sea no solo capaz en qué sé yo en los skills o en el arma o en el armamento qué sé yo cómo luce sino también en el sexo o sea es, es un juego más quizás tirado a lo más efecto qué sé yo al a Dragon Age por ejemplo o sea es bastante rolero lo que está mostrando obviamente de acá mayo nos vamos a enterar Ajá. pero mucho más rolero que el anterior
2: Sí, sí, seguramente vamos a tener mucha más información de acá que el juego vaya saliendo, algún otro tráiler, imágenes y alguna otra data va a ir tirando Bethesda, supongo. Y bueno, sí, eh, recordemos que claro, como el primer juego se despega totalmente de este, o mejor dicho, este se despega totalmente del sí, primer sí. juego, porque como bien decía Cada Luna, es un reboot eh, de la saga. Porque el protagonista cambia totalmente. En el primero, bueno, éramos un indio navajo. Mm. Eh, que, no, que no, Cherokee. Eh, o Cherokee, Perdón, no sé. Chirot. Bueno, Cherokee, navajo, un indio. <risa> De... hey, pero bueno, va, va bien la aclaración. Eh, no me acuerdo el nombre, pero bueno, la cuestión es que terminaba ahí luchando contra criaturas eh, alienígenas y demás. ¿No te lo En una nave, no, no recuerdo en este Yo momento. me acuerdo bien. Eh. A ver, tira el dato, por favor.
1: Es verdad, no me lo pasé todo porque no llegué Este... Era
0: jodido
1: Era un juego jodido No, no Lo
0: jugué de chica y me, me, Era... me costaba
1: ¿verdad? Sí, no, no me gustó tanto Pero básicamente resulta que es un indio Como que se quiere ir de la reserva Porque está en una reserva así Con toda su gente Tiene las abuelas llenas este, es, Se la pasa en la en el bar de la novia Ella, la novia tiene un bar Y está su abuelo también ahí dando vueltas Dándole el chupi como buen Cherokee que no tiene nada que hacer. Y así en una noche que está discutiendo con la novia. Este. De pronto aparece una nave alienígena que se empieza a llevar las cosas. Y. también se las lleva a ellos. Y los. los abduce. Eh? Pero lo que no nos dijiste es cómo se llama el protagonista. Nos contaste toda la historia, menos ah. el
2: nombre del protagonista. la historia la sabíamos, lo que no nos recordamos es el nombre del protagonista. El nombre del
1: protagonista, qué bueno. Eh, toro sentado, no importa. Me
2: acabas de decir que lo sabías
0: bien.
5: No,
2: no.
0: Obviamente lo acabo de googlear. El protagonista se llama Tommy. Ah, Tommy. <risa> o sea. No.
1: Re básico. Es claro. que era, era así. Claro,
2: por eso. Sí, ahora me acuerdo. No me acuerdo. Pero Toro sentado le hubiera quedado muchísimo mejor.
1: Sí. Loma Blanca lo hubiese quedado mucho mejor. También. Este, también, cualquier
2: cosa. también. Tommy. Sí. La, Tommy, lo que sea. Larry. Tommy. Willy. No. No, no. no es
4: nombre de India. Bueno, está bien que haya hecho <ríe> un reboot. Ojo, ojo con Larry, eh. Ojo con Larry. Ah.
0: ah bueno,
2: está
1: bien, está
0: bien, está bien. <ríe> eh, No, a mí la verdad este Prey me emociona mucho porque justamente el original no es un juego que... A ver, puedo sentarme y dedicarle las horas ahora y ver cómo es y probablemente lo haga antes de que salga este reboot porque quiero llegar como empapado y con un poco de idea. Pero Prey es uno de los shooters que en su momento, eh, cuando salió, me, me lo term... O sea, no lo terminé, entonces como que me lo debo. Mm. Y, y sí, como que me emociona este, este remake, este reboot, por eso. Justamente porque es, qué sé yo, me da la, la, la chance de redimirme jugar y ya estar como sí. al día. Además, <ríe> es porque... la excusa para hacerlo.
1: Sí, porque además eh, fue un juego que jugó con la gravedad, inclusive antes que Portal. Sí, sí. Este, o sea, tenía como unas pasarelas. Que hacían que la habitación, como que eso, caminen es por la pared y por el techo. Entonces eso estaba bueno. De hecho me acuerdo la primera vez que lo hacías, que te dabas un par de vueltas y el personaje literalmente vomitaba, veía. Todo el vómito ahí.
2: También el tipo de armas que tenías, algunas que eran medias raras, sí. eh, como medias sí. biológicas podríamos decir, que estaban interesantes. Eh, sí, era un juego muy... Era diferente para el momento que salió y la verdad que, que era muy interesante. Bueno, qué sé yo, Bethesda tendrá sus motivos por el cual eh, decidió hacer un reboot y no una continuación Pero lo cierto es que este nuevo Prey eh, pinta muy interesante
0: Sí, sí, muy interesante Y otro que pinta muy interesante es Perception Que al final va a llegar no solo a PC, que ya estaba confirmado desde el año pasado Sino también a PlayStation 4 ¿Qué nos comenta Fran?
2: Bueno la verdad, que es un juego que no veo la hora de jugar. <risa> eh, ¿Por qué? No, bueno, Perception, eh, sí, la verdad que es un, es un juego muy interesante. Eh, y sí, eh, como decía Cada Luna, eh, tuvo una campaña Kickstarter muy exitosa. Se logró financiar. Y el juego, bueno, eh, no llegó a juntar el dinero suficiente como para. Llegar a otras plataformas, no porque solo iba a salir para PC, pero eh, la editora esta Fear Demic lo habrá visto muy interesante y la verdad que el concepto que toma es interesante. Y lo va a lanzar también en Play 4, por lo cual es eh, una noticia más que buena para, para todos los usuarios de la consola de Sony, ¿no? Que van a poder disfrutar de, de otro juego survival Horror. Eh, nada, de arriba prácticamente. Porque nadie puso un mango de play claro. 4 y lo va a poder disfrutar igual así que la verdad que eso está, está muy interesante y bueno, nada, eh, este juego lo, lo que lo hace diferente al resto es que nos pone como en el rol de una, de una muchachita, de una jovencita que es eh, no vidente esta señorita que se llama Casey eh, está en una mansión, bueno, que, que la va a tener que ir explorando la mansión está habitada por una por una presencia maligna, ¿no? Que la va ahí, como acosando Claro, le va a ir haciendo buh, buh ahí en la nuca y todo lo demás Ahora, ustedes, figúrense una cosa Como dije, la protagonista es ciega Entonces, ¿cómo van a emular la ceguera del protagonista? Eh, poner la hizo... pantalla negra? Eh, claro, bueno, por empezar poniendo la pantalla negra ah, Y no. a mí me hizo, me hizo acordar mucho no sé si es bueno esto, pero bueno, a mí me hizo acordar a la película de Daredevil
1: Ah, ¿no? sí ¿No?
2: Que, que él, cuando le empiezan a caer las gotitas y todo eso Y él puede ver por el sonido que provocan las gotas al chocar contra distintas mm. superficies Bueno, esta muchachita va a tener un bastón con el cual vamos a poder ir tocando, cosas y cada vez que toquemos algo, eso va a producir un ruido, entonces se va a disparar como una especie de sonar uh -huh. que nos va a dibujar, eh, nos va a dar como un, un instante la visión del entorno lo mismo va a pasar cuando, no sé, este ente mueva algo o qué sé yo, se caiga, nos choquemos contra algún, una silla, o un jarrón, o un florero, lo que sea eso, todo eso va a ir provocando ruido, con lo cual nos va a permitir ver qué sucede a nuestro alrededor y la verdad que eso está bueno sí. porque lo, lo hace interesante eh, y sumado a eso, o sea que no vamos a tener visión constante, cada vez que provoquemos ruido, esta entidad va a saber dónde nosotros estamos o va a tener una idea aproximada donde nosotros estamos, con lo cual si nos la pasamos haciendo quilombo para ver todo el tiempo la pantalla, va a ser mucho más factible que nos encuentre. Mm. Entonces bueno, son cosas a tener en, en cuenta a la hora de jugar. Este, creo que no, no hay fecha todavía no, no, no. anunciada
0: Claro, lo que, lo que falta es la fecha de lanzamiento eh, Pero bueno, igual va, a mí me hace acordar a un, a un juego gratuito que se llama The Devil's Standing Fork Que es básicamente, obviamente, es un juego bastante más pequeño o más simple eh, a niveles de producción, digamos Tampoco es que tenía una historia muy desarrollada, pero lo que estaba interesante es que justamente hacías ondas en un escenario todo negro y avanzabas así. Eh, pero las ondas estas las hacías con un diapasón. O ah. sea, era, eran ondas, digamos, de, de sonido de música. Estaba, estaba buena la idea. O sea, el tema es que lo que tiene este Perception es que toda la paleta de colores, digamos, que es en azul o celestes, el otro te tiraba varios colores y al jugar tipo media hora o 15, 20 minutos ya medio que estás medio mareadito porque las ondas esas en lo oscuro cuando saltaban era medio raro, era, era tipo un polibus.
2: <risa> claro, resultaba medio chocante quizás. Claro, ¿no?
0: no. yo por eso lo, lo destaco el concepto, lo vi por primera vez ahí y dije que bueno, que a, a ver si un juego de terror se anima y bueno. Final sí. pasó,
1: pasó. Hay un juego que usó una técnica también parecida, bastante kawaii, que se llama Beyond Eyes, que también una niña ciega, que creo que tiene que ir a buscar a la mascota, y como que este no el digamos el escenario es todo, todo blanco y se va dibujando a medida que vas caminando. Ah. Entonces de pronto vos te chocas con algo y como que hace sí. como una especie de pequeña explosión de color y ves un poquito más. Y de ahí te vas guiando. Pero sí, otro... No sé si al final era medio dramático, pero... Supuestamente era como medio kawaii, medio lindo y... <risa> medio Walking Simulator, más que nada.
2: Sí, este no sé si tendrá mucho de lindo. Bueno, a mí particularmente es como que estos juegos me ponen muy nervioso. Uh -huh. Así que disfruto más cuando los miro que cuando los juego. <risa> bueno, va en este caso, qué ironía. Pero... <risa> En fin
0: Y bueno <ríe> qué ironía ¿qué? Los chistes que se puede llegar a hacer con esto de veo pero bueno. <ríe> Ay Dios mío Y bueno para cerrar esta sección de noticias Tenemos un anuncio bastante interesante Que llegó por sorpresa Tipo nadie esperaba esto Que parece que va a salir un nuevo capítulo va, Un nuevo capítulo en el mundo de tinieblas O sea un nuevo capítulo gamer Focus okay. Home va a adaptar eh, Bueno el juego de rol De hombre lobo al mundo de los videojuegos, tal como está haciendo con... bueno, con Colos Tulu también. Que recordemos que el juego que va a salir este año, o sea, ya sabemos que sale este año, está basado en el juego oficial de Pen and Paper y sigue todo el sistema de sanidad y, y bueno, toda la onda investigativa rolera que tiene el juego de mesa. Ajá. Eh, y vamos a ver cómo lo adaptan a los videojuegos.
2: Sí, de, de hombre, lo, la verdad que, bueno, primero vamos a, a, a destacar que Cyanide y Focus Home están se están haciendo bien los deberes creo ¿eh? sí. agarraron un par de licencias copadas como lo que es eh, Tulu, Tulu o como bueno no sé como que no se puede pronunciar eso eh, en fin y ahora eh, están haciendo lo propio con Hombre Lobo eh, de Apocalipsis ¿no? que bueno es como decía cada Luna el, el es el mismo Universo, podríamos decir, al que pertenece también esto. Sí,
0: vampiro la mascarada. Vampiro sí. la
2: mascarada y demás.
0: Y mago, hay varios que son de, de Mundo
2: de <coughs> Tal cual, sí, 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 exactamente. Eh, a ver, no hay mucha, mucha información. Esto se tiraron la bomba y la dejaron ahí como para que sí. se eligiera, ¿no? Acá venimos nosotros, ¡pum! Hombre lobo. Eh, y bueno, a ver ahora qué hacen, porque... Con lo de Call of Tulu eh, también va a salir otro juego
3: Ajá.
2: que está que prácticamente o sea no digo que sea igual pero también eh, toma el, este universo Lovecraftiano no y se va a llamar de Sunken City The Sunken City, sí sí sí.
0: Eh, ah, sí
2: que bueno pero este está siendo desarrollado por los mismos que hicieron el de Sherlock Holmes no claro. me sí.
0: o sea el tema fue así, es como que Frowers anunció que estaba trabajando en un juego de Call of Tulu y después Frowers anunció que se separaba de Focus Home porque Focus Home era la distribuidora de los juegos de, de Sherlock Holmes hasta hace un tiempo el tema es que el otro juego de Sunken City, si bien es, o sea, está basado en los mitos de Tulu o en, sí, en los relatos de Lovecraft o en toda la bibliografía de Lovecraft eh, no está basado en el juego de rol oficial y no se llama Call of Tulu entonces, qué sé yo, yo, yo de ahí espero una aventura gráfica a los Sherlock y del juego de Focus Home, o sea este, del Call of Tulu, espero un juego de rol. Obviamente no, no espero ni grindeo, ni farmeo, ni matar bichos, pero espero tipo algo rolea, tipo como de Vampire Bloodlines, mm, sí. tipo esa onda espero yo.
2: Claro, bueno yo acá creo que esto de, de Focus y Cianide es como levantaron la mano, mirá que yo estoy haciendo el juego de hombre lobo, no sea cosa que ahora vos se te antoje hacer un juego de vampiros u hombres lobo o algo parecido porque lo estoy haciendo yo o sea, acá te vengo a marcar la cancha. Porque sinceramente no, no largaron mucha información al respecto. Si bien dijeron que bueno, conforme pasen los días van a ir eh, largando más material. Lo que sí se sabe, bueno, por supuesto, es que vamos a, a asumir el rol de un hombre lobo, ¿no? no. Garú, como se los conoce ahí en, en ese mundo, en su lengua. Y que eh, vamos a tener que enfrentarnos seguramente a vampiros y a todo tipo de criaturas ahí medio mitológicas que, que pertenecen a lo que es eh, Mundo de Tinieblas. No sé si tendrá igual las cinco transformaciones que tienen el, el hombre lobo,
3: Ajá.
2: no porque no es solo el humano y hombre lobo, sino que tiene una serie de, sí, de, sí. de, 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 de cambios más, pero bueno, ¿no? la verdad que no, hasta que no larguen más.
0: Sí, o sea, lo que suele pasar en los juegos igual es que acortan un poco el sistema de rol. Sin ir más sí. lejos, el, el, el Vampire, el Bloodlines, por ejemplo, no tiene las 13 clases que están en Vampiro uh, en Vampire la Mascarada. No me acuerdo cuántos hay, pero creo que son 7 las que tiene el juego. Eh, y también acorta mucho los atributos o la forma en que podés, digamos, desarrollar o levelear al personaje. Yo creo que agarran la generalidad y la adaptan. Habrá que ver también en Colos. Bueno, Colos Tulos, igual es un sistema bastante simple. Así que yo creo que Colos Tulos sí lo van a poder adaptar.
2: Sí, sí, Carlos Tulu, creo que, eh, que sí, que lo van a, lo van a poder adaptar, a, adaptar, adaptar bien la adaptación. Dios mío, <risa> este, chicos no repitan estas cosas en su casa. Es adaptar y no adaptar. Eh, bueno, como decía, creo que lo van a poder sí adaptar bien, eh, hombre lobo, bueno, no sé qué sé yo ahí salió después a hablar este Tobías Jorgen el que es el de, el de White Wolf que son los que editan este juego ahí re entusiasmado, diciendo que bueno que quieren ver a ver cómo Focus y Cyanide adaptan su franquicia más popular o unas franquicias más populares no a un videojuego y nosotros también la verdad que nosotros también estamos muy expectantes de ver con qué nos sorprenden
1: esperemos que esa bomba
2: que tiraron no sea de rumbo no, yo creo que a diferencia de yo creo que a diferencia de Kojima van a ser algo como la gente
0: y bueno ya ya vamos para, para otros lares uh -huh. y nuevamente vamos a incursionarnos en la sección de tecnología que estuvo ausente un tiempo en este podcast pero bueno ahora Max volvió y parece que nos va a traer algunas novedades de qué nos vas a comentar Max
4: bueno, en realidad viste que siempre en el sitio nos encargamos de conseguir algún hardware interesante para hacerle algunas notas, para mantenerlos actualizados y muchas veces el, algunos productos son tan costosos que está bueno tener una, unas líneas de gente conocida dando opinión. El día de hoy nos conseguimos, el no sé si han visto las publicidades en la televisión, del nuevo Moto Z Play que se caracteriza por tener carcasas intercambiables Bastante singulares El Motorola le llama Moto Mods Y tiene toda una serie de, de carcasas bastante costosas Pero carcasas al fin no, no es sorprender porque el Moto Z Play es un celular de alta gama Pero vamos a ir una por una describiéndolas Así se hacen una idea de qué sentido tiene esto Por supuesto, además de, de ser un flagship eh, tener muchos gigas de RAM, mucha potencia, mucho espacio de almacenamiento y una buena cámara eh, Tiene covers intercambiables detrás, que me llamó bastante la atención, que son texturados O uh -huh. sea, por ejemplo, el, el que trae incluido eh, simula ser como si fuese un bordado De color tur eh, un rojo oscuro, tipo un bordó Y se anexan, en vez de usar unas trabitas plásticas como es lo habitual es magnético.
5: Mira, ah, todo no, el, no había visto.
4: la parte trasera del teléfono. Si buscan algunas fotos, inmediatamente van a notar que detrás del de, teléfono es bastante fino, en realidad, y es totalmente plano por, por detrás, con un enorme puerto de conexión, que es de conexión pero con pines planos. Cuando usas un cover, digamos estético, esos conectores quedan tapados. Vos removes y en todas las fotos van a ver el que tiene alrededor de como 16 contactos que es donde se incorporan los accesorios el, digamos que vamos a ir en orden de complejidad ¿no? uh -huh. el más sencillo que justamente resuelve el problema más habitual que tenemos los te con los teléfonos que es la duración de la batería eh, cada cover tiene el apoyo de una marca importante en el sector para como darle un poco de fiabilidad al producto eh, hay una marca llamada Incipio, que en la Argentina no es muy conocida, pero en el resto del mundo tiene grandes ventas, que se dedica a power banks En este caso vos usas ese cover, o se te incrementa un poco el peso del teléfono, por supuesto, una batería extra, pero con eso Motorola te promete 48 horas de, de autonomía. Que es? ¿Qué sé yo? ¿Te vas de camping o un fin de semana y...? Está bueno sí, no yo había, el había
0: leído Unos reviews que, que destacaban uh -huh. Que era uno de los teléfonos Con mayor autonomía del mercado No, no sé si están así Pero uh -huh. había leído esto Creo que en GSM Arena Y la otra página, la eh, Cnet esa. claro. En esas dos webs Como que destacaron la batería Como lo más copado No solo con el accesorio este, sino sin el accesorio
4: Claro, eso iba a hacer notar Que la batería, ya torcida sí El teléfono es bastante potente ...anda en los 3000 mAh... ...que es algo buen, es algo común en teléfonos de alta gama... Eh, ...tipo Xiaomi o cosas que vienen de afuera... ...pero en los teléfonos tradicionales de Argentina... ...no es muy habitual encontrar baterías tan grandes... ...así que esto está bueno... ...se nota que Lenovo, que es la nueva dueña de Motorola... ...ha, ha metido un poquito de fichas... ...de, la, de las novedades que, que manejan en China... <ríe> ...para nuestro mercado... ...y bueno, y efectivamente da eso, una autonomía como vos decís Flor que la verdad que no deja que desear eh, para ahora, viste como que tiene tantas carcasas esto que puede interesar a diferentes públicos, justamente eso hace Motorola, si vienen en el sitio web, van a encontrar que tiene como secciones como orientadas a cada perfil de usuario que es donde te venden, el Moto Z con una determinada carcasa, en este caso quizá una persona como Frank le puede llegar a interesar la, seguro reconocen la marca JBL Que son Expertos y especialistas en Parlantes de sonido Ah, sí, sí eh, uh -huh. el, Hay muchos accesorios JBL Pero en realidad el fuerte de la marca Son los parlantes crudo, crudos Y grandotes, tipo waffles eh, Y en este caso Se alió Motorola con JBL Para fabricar unos par Un parlante Pero que en vez de ser eh, como la que la moda actual, que son todos Bluetooth, directamente se lo anexas al teléfono. Dentro del mismo parlante tenés toda la amplificación, el, la cámara de resonancia para los graves, y por supuesto un, un doble parlante, porque tiene es estéreo. Y la verdad que lo estuvimos probando y se escucha muy bien. Muy, muy bien.
2: Yo creo que es Incluso muy
4: Incluso trae. Sí. Perdón,
2: perdón, te iba a decir que creo que es mucho más interesante ese tipo de, de accesorio, podríamos decir, que. Va, que un parlante de Bluetooth, me parece. Está muy piola eso, ¿eh?
4: La verdad que está bueno. Todavía no pude. no tuve oportunidad de desarmarlo. Viste, obviamente, ya me conocen ustedes. Me encanta meter mano en todo. <ríe> y algunos se estarán horrorizando al pensar que está haciendo Maxi desarmando un equipo. <ríe> Pero vos sabés que me llama poderosamente la atención que incluso el JBL está tan bien diseñado que tiene un conector especial cuando lo, cuando lo desmontás del teléfono para programación de la ecualización del, del parlante. O sea, el parlante te viene calibrado de fábrica para, para que el sonido sea ejemplar.
2: Qué bueno eso, ¿eh? la verdad. Muy copado. Compro, compro.
4: Es... <risa> bueno, y ahora ya pasamos a... Ya pasamos desde los accesorios más... Digamos, más normales... A cosas un poco más extrañas... Más extrañas. Eh, exactamente... <risa> Hay
0: uno que es re excéntrico...
4: <risa> Totalmente... Vamos a hablar de ese ahora... <risa>
0: chan, el, chan,
4: chan. Han existido ya... Un par de teléfonos... En el mundo, digamos... Que incorporaban un proyector... Obviamente eran unas rarezas geek... Que uh. las podrías encontrar en el CES Y no sé cuánta gente realmente los habrá comprado... Pero... Eh, como todas las rarezas pasan unos años y se vuelve normalidad <risa> sí. y así que llegó el momento de poder tener en nuestras manos un celular con proyector incorporado el, en particular parece que Motorola lo ha, lo ha diseñado ellos especialmente porque en, en ninguna parte dice que haya tenido el apoyo de otro lado eh, vos incorporas este accesorio que es bastante curioso porque le da como una forma medio semicircular al teléfono en la parte trasera incluso te trae tienes cuando lo miras con atención tiene un cooler adentro porque todos los proyectores calientan muchísimo o sea que le, este accesorio te deja un mini cooler en el teléfono y eh, en principio te convierte el teléfono en un proyector multimedia realmente lo estuvimos no de, usando de la bueno eso está muy eh, es muy destacable porque yo he probado muchos proyectores ...en este caso es un proyector de LED... No, ...es diferente a los proyectores de tubo... Y, ...y se nota, digamos... La, ...la gran diferencia entre un proyector de tubo es... ...con uno LED es cómo se pixela la imagen... Llamémosle. ...usted... Eh, ...cuando comparan un televisor antiguo de tubo... ...y uno de moderno de LED... ...van a ver que en uno se ven las líneas como más afiladas... ...y en el otro más difuminadas... ...en estos proyectores pasa lo mismo... ...y la mayoría de los proyectores son de baja resolución entonces cuando querés mirar un video o cosas así vos es, realmente te deja un poquito que desear pero eso es lo que sorprende de este accesorio tiene baja resolución porque no es comparable a un full hd pero está muy bien lograda nosotros estuvimos probando vídeos de alta definición de youtube etcétera, y cargan perfectamente proyecta bárbaro se pueden leer subtítulos realmente impecable en ese sentido y, y... una
1: pregunta mm -hmm. ¿Y cuánto tiempo más sí. o menos eh, podés ver ininterrumpidamente? Porque ya un momento que se debe calentar ¿no?
4: Bueno, vos sabés que estuvimos probando eso Y la temperatura se mantiene restable estable por, Justamente porque tiene el cooler Yo calculo que si no hubiesen puesto un, el cooler para la refrigeración Eso Ajá. es algo que habría que tener en cuenta Con Obviamente no lo uses en, en lugares con mucha muria o cosas así Porque se va a terminar obstruyendo lo mismo que el, el lente del proyector que, que ha expuesto Así que no, no conviene estar metiéndole mucho los dedos
1: <risas> Nunca, nunca conviene eh,
4: Exactamente Pero viste que te llama la te, si se lo prestas a alguien Si ¿sí le va a dar curiosidad a ver el lente Y va a querer examinar ahí adentro Bueno, no
1: Ah, sí, bueno, para eso tenés que darle, viste Con la chancleta en la mano No, no toque
4: Tal cual, tal cual Bueno, después eh, tiene como una, una posición regulable o sea que vos podés, como todos los cañones, podés apuntar más arriba, más abajo y se va haciendo esa figura como trapezoidal. Mm. Pero vos eh, Motorola le ha puesto mucho, muchas ganas a esto y tiene un ajuste automático de la posición. Es como que lee el ángulo en que dejas el teléfono y corrige el factor trapezoidal para que siempre se vea bien la imagen sin distorsión. Yes.
3: Sí, no, eso
0: no, no, es. no lo esperaba, la verdad.
4: Sí, lo mismo cuando lateralizas el teléfono, ponerlo de costado para ver apaisado un video, por ejemplo, sí. funciona perfecto, rota automáticamente. En ese sentido, muy bien Motorola. Uh -huh. Realmente da gusto.
1: Está bueno porque, qué sé yo, si sos un, ¿qué es yo? un profesor de una universidad pública y no conseguís proyector, lo cual pasa muy seguido, está
0: bueno. <risa> ah, celular totalmente. Ahí,
1: proyectas la clase.
0: Sí, sí, en, bueno, en, me acuerdo cuando cuando estábamos en el viejo edificio de, de la UNLP de Humanidades, ahora hay proyector en todas las aulas, no sé cuánta no. plata habrán desempulsado la UNLP ahí, <risa> pero en el viejo edificio no teníamos nunca, era horrible, sí. y andaban mal encima y no eran HD, entonces era terrible.
4: Sí, sí, obviamente Claro, eso es, re, re, es muy habitual que los cañones, la mayoría son tienen puerto VGA, entonces, Ay. últimamente caes con la notebook re contento, quieres usar el cañón Y tenés una salida HDMI y te querés matar
5: Sí, sí, sí
1: <risa> Sí, pasa, pasa uh -huh. Este... no, en mi facultad también pasa lo mismo, pero creo que... No sé si tienen HDMI o cuál, pero sí, pero qué sé yo Tienen cinco cañones para toda la facultad este, entonces... Hay uh -huh. veces que... Bueno, y en el,
4: en el caso de este, como les explicaba, es un cañón de LED o sea que no se van a tener que preocupar, que el mayor peligro con los cañones es que se te queme la lámpara Y bueno, con esto no va a pasar Obviamente como todo tiene una autonomía de uso, pero las cosas LED duran muchísimo No creo que a ninguno de ustedes haya llegado al punto de gastar un monitor LED <risa> Y ya han pasado varios años que está en el mercado
1: <risa> No, 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 no llegamos a que se pongan blanco y negro
4: <risa> imagínate que si, si tenemos que contar la cantidad de horas de juego de luna
0: Sí, no, no, no Porque además yo, qué sé yo Hay, hay monitores que los he tenido prendido 24 horas Y murieron, así que no Sí,
4: no, no No, impresionante Bueno, y ahora Aprovechando el en La nueva etapa de Estados Unidos eh, Vamos a hacer un comentario Sobre el último accesorio de, de los Moto Mods Menciono Estados Unidos Porque hay como una conexión extraña Para, para. para explicar
2: ¿Qué le puedes adaptar un muro?
4: <risa> <risa> un peluquín. Solamente si, solamente si lo pagan los mexicanos. <risa> La, el, el último accesorio eh, realmente te convierte el celular en una cámara fotográfica. Vos, no solamente eh, estamos hablando de buena calidad de fotos, de zoom, eh, de funciones, eh, tipo tiempo de exposición, brillo, lo que quieras. ...sino que realmente pues le enchufás el el, la carcasa... ...que obviamente es magnética, igual que todas... ...y se te agranda el teléfono y te agrega todas las peculiaridades... ...que tiene una cámara digital compacta... ...como el grip, el, el zoom con el deslizador eh, hacia los costados... ...botón sensible para hacer foco y después gatillar... Lo, ...todos los lentes, eh, digamos, telescópicos para el zoom óptico... Y el flash, como una cámara tradicional. Y todo esto de una marca que pocos conocen, o salvo que estés en el mundo de la fotografía. La marca es Hasselblad. Que a simple vista, a simple oído no te dice nada. Una marca sueca. Pero si, si les cuento que en la década del 60, las cámaras con las que confirmadamente Estados Unidos sacó las fotos en la Luna, los astronautas, fueron cámaras Hasselblad. Mira vos. Mira vos uh -huh. Así Me como lo escuchan. De
1: nerd.
4: <risas> sí, totalmente. Incluso si entran al sitio web de Hasselblad, van a ver la historia. Una compañía súper modesta, como todas las cosas suecas, que solamente le interesa hacer super cámaras y nunca había tenido ningún tipo de contacto con otra compañía más que para hacer cámaras. Y evidentemente Motorola puso mucho dinero en esto, porque los convenció de que le fabriquen una cámara para su moto Z, la verdad muy
0: bueno esto de Motorola con, con arreglo con todo el
4: mundo Sí. <risa> tal cual
0: eh, así pero...
4: que bueno salvo salvo por el costo que bueno en Argentina todo se incrementa a valor dólar tendrán si si lo que están buscando es un teléfono Android de digamos de máxima capacidad y potencia y funciones podrían considerarlo
2: para, 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 para. Pero vos me estás uh -huh. diciendo. Ah, refantino. No, eh.
4: <risa> te
2: quería decir, no, te quería preguntar, este. Si ¿Sí? vos nombraron acá de algo medio raro, algún. Un, no sé. Dijeron que había un conector, una de estas cosas medias muy extrañas, muy. Cuando empezaron a hablar de este teléfono, ¿cuál era la lo que
4: te hace, Lo que te no, hace ser la... periodista de mundo de juego de error, ¿no? <risa> que. Es como que te, te dicen que tu teléfono puede tener una cámara de la marca que fue al espacio. Tiene proyector, tiene un, unos parlantes desmontables y aún así quiere más. ¿Cuál es lo raro acá?
0: No, no, que yo cuando dije que había uno excéntrico, es la del proyector. Ah. O sea, ¿quién va a tener un proyector en
2: su bolsillo? No, claro, o sea, no es que quería más, pero digo... Me quedé pensando en qué tan excéntrico podría ser, claro, bueno, no, por supuesto que un proyector de bolsillo es algo raro, es algo fuera de lo común Y que también el teléfono se transforma en una cámara, pero bueno, ya empecé a imaginar cualquier cosa, qué que, que te
1: diga No vamos a parar hasta que nuestros celulares creen niebla
4: Bueno, pero un, un cañón de humo en cualquier momento va a llegar. Sí, es sobre todo debe para gente como Diego. Es
0: más precario que el proyector es un cañón de humo. <risa> si
4: no... Bueno, sí. te digo que agarrás el proyector y le pones un pedazo de hielo seco arriba y suficiente. Claro,
2: eh, eh. Ahí está. Sí, también si no lo podés llamar a Kojima y vas a ver cómo empieza a salir humo del teléfono. Al toque <risa> <risa>
0: Pero bueno, Max, para cerrar ¿Cuál es el precio sugerido sí. en el mercado de este monstruo?
4: Mira Tenés varios precios sugeridos Porque Motorola te con cada accesorio te, te hace como una especie de kit promocional Pero eh, Vas a tener un rango de más o menos Desde 24.000 a 30 mil pesos Dependiendo del mod Que sea de tu gusto
1: Buah. Ah, bien, porque yo, yo decía Eso uh -huh. de llega a decir dólares Y me tiro por la no. ventana
4: no.
0: Este, este teléfono en dólares, ¿cuánto estará? ¿500 dólares?
4: No. Y un poco más, un poco más. Pasa que hay marcas que son... O más O sea, paradas. no,
0: bueno, claro, sin contar los accesorios, digo. Por ejemplo, el teléfono claro. pesado y el accesorio aparte. Un precio... Claro, más o menos exactamente. Así, claro. O sea, sí, sí. sí. O sea, nada, no, 24 mil dólares. Quiera, Y sí, me voy acá.
1: Qué bueno.
0: Una cámara que
1: fue el espacio. Un
2: accesorio de oro sólido. <risa> Le puedes dar bueno, un autocohete al teléfono.
4: Bueno, para quizás ustedes <risa> no son tan eh, no son tan nerd como yo para andar mirando cosas raras de celulares, pero hay una marca que se llama Vertu que se dedica exclusivamente a celulares eh, para ricos y, y tiene una tiene celulares por ejemplo, que son de oro macizo. Con toda incrustación de diamantes.
1: Qué cosa de incómoda debe ser eso, eh. ¿Es poco... Sí, debe ser muy incómodo. Además, capaz te sentás encima, lo rompes y te... cambiarlo.
4: Bueno, si lográs romper un celular de oro y diamantes,
1: no, no realmente. No puede, no, capaz de romper
4: pantalla, ¿viste? Vamos a ver. Lo veo medio difícil.
2: <risa> Mira romper la pantalla sería lo más barato que te puede llegar a pasar sí, ¿no? ¿qué crees que te diga? o sea, si te pudiste comprar un celular de oro y diamante nah. y te rompe la pantalla nah, de, mira, debes tener un, un paquete de pantallas ahí en tu casa
3: <risa> casos, tipo <risa>
2: y le pagas a un tipo que esté ahí para cuando se le rompa la pantalla
4: nah. le dejas le a alguien que lama la carcasa y viene y te devuelve Te la pantalla Ay,
7: Dios mío
0: Pero bueno, esto es el, entonces el Moto Z Play Y bueno, Exactamente. para que La verdad que es un teléfono muy interesante A mí me encantaría lo, O sea, por un gama alta lo, lo consideraría Sí, sí, sí
3: uh
0: -huh. Y bueno, ya vamos a estar Cerrando este bloque Con una cortina musical
1: ¿Qué es eso? eso, eso
0: vamos a
4: Estamos volviendo, entrando a otra dimensión desconocida entramos
0: a otra dimensión Bueno y con esto eh, vamos a estar cerrando el bloque Con una nueva cortina musical que va a pasar a presentar Franco Pero antes obviamente les voy a recordar que lo que viene ahora es bueno, un especial
2: de Resident Evil 7, así que quédense y, bueno, Frank cortándose un poco de la música. Bueno, sí, sí, sí. Como, como acostumbramos desde que empezó este podcast, siempre le estamos dando difusión a bandas del Under eh, local. Y en esta ocasión vamos a escuchar un tema que se llama Debo haber estado... Perteneciente a No Ves Nada, la banda perteneciente a Nicolás y Martín Presa, eh, a quienes le mando un gran saludo. Y bueno, desde ya les recuerdo que, mejor no les recuerdo, les comento, les informo que si quieren escuchar más material acerca de esta banda, pueden buscarlo como No Ves Nada eh, Bandcamp, ahí van a tener sus discos para escucharlos en forma gratuita. También pueden seguirlos en Facebook, darle una manito arriba, buscándolo como No Ves Nada. Y en Instagram también donde suben fotos, no digo a diario, pero con cierta regularidad informando acerca de las actividades de la banda. Así que bueno, los dejamos con la música de No Ves Nada y nosotros nos vemos en el otro bloque.
0: <risa> Vamos a entrar de nuevo a la Casa Baker y bueno, nos solemos luego. <risa> Say musical, nos metemos en algo más terrorífico y se viene un especial de Resident Evil 7 que ya lo venimos adelantando hace varios minutos ya pero antes, eh, bueno, tuvimos una baja y dos llegadas en este nuevo bloque nos acompañan Gillo, nuevamente después del eh. piloto yeah. mm
7: -hmm. hola Gillo
0: yo estoy, volví y ahí le tenemos a la, la voz del tío como siempre presente no podía faltar hizo lo imposible y llegó de alguna
7: forma tiene que aparecer ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Muy bien, es como, es como ya lo Muy había bien. dicho en alguna ocasión, a esta altura un podcast sin el tío era como un puchero sin papas. ¿No? Ahí es como bueno. le oh, así se agradece vos, claro. no.
7: Ahora la verdad, seguramente otra vez están vigriando sin mí, ¿verdad?
0: No, no. no. Ahora no, nos ¿No? atacó la pobreza no. Y, y no sé, y las ganas de tomar ah, bueno.
3: mate.
1: <risa> es verdad, es verdad, estamos
0: mateando. Sí, sí. Eramos bien, tan bueno. pobres sí, La pobreza le vamos a hacer? Bueno, igual el mate sí, y sí, nunca falta Sí,
7: sí, vez te me tocó ver de afuera Que cerveza, que papas, que torta, que no sé qué digo, Siempre, siempre Me voy a mudar a La Plata
0: Bueno,
1: bueno Si, si querés
0: Y sí, sí, cuando Está quieras bien. venir de La Plata Y nos juntamos Lo mismo para yo bueno. el que quiere venir a La Plata Acá ha recibido Totalmente
7: bien, Espacio hay
0: Sí, sí eh, pero bueno, parece que finalmente después de un anuncio en la pasada de tres que nadie esperaba, recién él llegó a nuestras manos y no. lo anduvimos jugando después de tanto hype tantas acusaciones tanto no sé qué, tanto humo no tanto sé, Miedo de, de humo, sí <ríe> finalmente podemos opinar eh, bueno, a sabienda porque lo jugamos
1: sin vela,
7: lamentablemente
0: sin la vela, ¿se acuerdan eh, de la eh. vela? <ríe>
7: Bueno, pero
1: algo, con
0: olor a, a rancio, sí. sí, sí. sí.
7: <risa> pero con apagar la luz ya es algo, ponerle, podés hacer un poquito de ambientación, le pones un celofán rojo a, la, a una lamparita en el techo, ponerle, o te pones una de esas luces de pelo, Viste Coloradas. Y listo. <risa> 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 <Sí. Sí. risa>
0: y habría que buscar Exacto. algo que imite el tufo, que despedía la vela, que era tipo tufo a casa Baker, no sé.
2: Deja que voy a correr un rato, vuelvo con el archivo sin bañarme ah, como enseguida la, te saco el...
7: La, la computadora sí. y te vas a jugar un vestuario después del segundo tiempo <risa> y ya está, es más obrado. ¿No decían
8: que tenía olor a sangre? A sangre seca sí, a Olor sangre. a metal, no olor a óxido
0: Sí, tipo, a... Era tipo óxido, sangre, sudor, madera Madera madera, sí, sí. madera tipo sí, húmeda, la... como así era... de casa vieja
7: sí. sí, sí. En sí, la sangre sí, eso es lo que tiene, es tanto olor como, como gusto metálico
0: Uh -huh. Qué fuerte, eh. Mm. Dom, sí, nom, sí. Nom,
1: nom. sí, igual por lo que estuvimos jugando, la vela tendría que tener el olor a podrido. Porque toda bueno. por la casa de la carne podrida.
2: ¿eh? Sí. Bueno. Para que eso sonó como a. Para, sonó mal eso, eh. ¿Cómo que tendría que tener a podrido No, no, no. Vamos, porque. Porque ahí sonó como que. ¿Es un juego podrido? o sea estamos, no, ¿Qué estamos no. diciendo?
1: No, estoy, ¿Qué eh, estamos
2: diciendo? Lo estoy diciendo ¡Ah! literal.
7: No, no, es la podredumbre de los zombies, digamos, tampoco es <risa> fatal. O sea, el juego... Sí, bueno, sí. van a opinar ustedes que le dieron durísimo, pero bueno, ya ¿Pero? realmente, o sea... Es
0: que... Es como
7: que mucha gente ya está opinando bien, digamos.
0: Claro, sí. sí. O sea, las aguas siguen divididas porque la verdad los fanáticos salados siguen ahí
7: Haters siguen a hate,
0: Exactamente Pero bueno, vamos a hacer una breve introducción antes de meternos en el debate Bueno, Resident Evil 7 es, si no me equivoco, la novena entrega de la saga canónica de Resident Evil Si contamos al cero y al codrónica. No sé si lo digo bien, Gillo, chequeame.
8: No, sí, más o menos Gente vez. como yo te diría que los Aurex también están incluidos Ah, los Aurex son,
0: bueno. sí, sí Los Aurek son canon, perdón, de hecho Chan, 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 no ah. Sí, sí, sí bien. De hecho, no, recién, no, no, no no, ah. no Pero
1: para, ¿y los survival?
0: No, los survival los depende cuál El
1: primero,
0: por lo menos O sea, yo Survivor. creo que, a ver Todos de alguna manera aportan algún que otro dato Incluso los revelations Eh también aportan datos o como bueno como dijeron los productores de Capcom tipo revelaciones o datos tipo impensados de la saga Resident Evil el tema es que bueno la saga numerada no digo lo canónico porque si nos vamos a meter en terreno pantanoso que es canónico y que no creo que no canónico sería que es Mercenaries 3D claro y sí, claro hasta un claro por eso. Eh, pero la saga numerada si no me equivoco es del 0 al 7 y con Verónica Sí. O sea, numerada no, entre comillas, o sea, Co-Verónica como que lo meten ahí, no sé ni por qué, igual, bueno, porque sí. no es numerado. Pero cuando vos te vas a Main Series, sale eso sí, no, no deja
7: de ser un gran juego, eh, la no, verdad. No,
0: obviamente, sí, sí. Co
7: Verónica es un clásico. Sí, Indiscutible. Sí.
0: Co-Verónica, eh, de hecho, es uno de mis favoritos. Mm. Sí. Y fue el último en ser tipo así survival al horror antes de la llegada de Resident Evil 4, que hizo un cambio. Y ahora Resident Evil. Vuelve a último, girar
1: Sí, de la generación, digamos De la generación de tercera persona Con cámara medio estática, por así decirlo
0: Claro o al menos
1: sí. no cámara al hombro
0: Sí, este. sí, sí eh, Bueno, obviamente Resident Evil 4 como que es un cambio O sea, una bisagra fue mm. Y ahora Resident Evil 7 claro. vuelve a hacer una bisagra para el otro para el otro lado O sea, sí. vuelve a los inicios
7: Porque... del terror Sí, sí, sí Ya que nombraste recién a nivel 4, te voy a comentar una novedad, digamos, en sí, no es bueno, a nivel personal, pero que influye en esto. Eh, Viste que, bueno, eh, como ya saben, o sea, yo vengo preparando lo, los podcasts, digamos, o sea, los audios, pero no estaba pudiendo hacer los videos por una cuestión de que el render es tan pesado que lleva, digamos, más tiempo del que yo puedo darme el lujo, digamos, de tener la máquina sin usarlo con otra cosa. Bueno, yeah. a partir de la semana que viene voy a contar con una, una segunda máquina, así que. Voy a poder tirar los renders de, de los videos, digamos, de los tres pocas de, que debo la, la versión en video. ¿Y te acordás la vez que hablamos de Resident Evil 4? Y que yo les dije que, bueno, que yo tenía un ex amigo que se parecía mucho al gallego ese que está Ay. la primera vez... Que... Sí, sí. Que entras en la casa y que el tipo se vuelta Y te dice tú qué coño quieres aquí Lárgate cabrón El viejo de la chivita Bueno, ahora cuando haga la versión en video Lo van a poder ver porque les voy a poner la foto de van a ver que es idéntico <risa> <risa> Es increíble Así que en breve Lo van a poder ver, es una sorpresita que les tenía ya Bueno, les, ahora hay que ver si encontramos Gente sorprende. parecida a los
0: Bakers porque los Makers son bien feos, ¿eh? Oh, Dios. El viejo y la vieja son horribles.
1: Bueno, de Lucas puede ser. Lucas es una fealdad, pero es bastante genérica. Ese podría ser fácil.
0: Sí, sí. Pero bueno, vamos por partes, como siempre decimos. Eh, y vamos a contarles que Resident Evil 7 eh, Bueno, llegó básicamente para salvar a la saga después de varias entregas que obviamente, a ver, todas tuvieron lo bueno y lo malo, si se quiere, pero alejaron al, a la saga de, de, de sus raíces, que era el al horror y los fans hace ratos que estaban pidiendo un juego de terror y no solo de terror, porque Revelations 2, por ejemplo, fue de terror Revelations 1 también, sino que la gente quería volver al al horror, o sea, eso de andar contando la munición, de andar juntando la Ink Ribbon de, de toda esa onda de, de ser masoquistas, de los puzzles que nos gusta mucho, obviamente, porque si no, no tendríamos este podcast, eso
8: sí la tensión también
0: Claro, sí, sí, sí eh, Pero por eso, justamente Resident Evil 7 Representa una vuelta a ese a ese pasado Que era algo que mucha gente estaba en desconfianza Porque lo primero que había mostrado Capcom de este juego Fueron unos trailers y una demo Que todavía se puede seguir bajando en Playstation 4 Y bueno, en PC y en Xbox One también ya está disponible Que la demo eh, se asemejaba más a los simuladores de caminar Si se quiere, o sea, los walking simulators y no tanto a los sur horror porque tenía una sola parte de combate muy acotada y bueno, más que nada era explorar, qué sé yo, abrir cajones, abrir puertas, Ajustarte encontrarnos con el horror, como decía allí yo, asustarte un poquito. Claro, sí, sí, mm. obvio, encontrarnos con el horror. Sí, sí, sí.
1: Salir rajando.
0: También, sí, no, bueno, la base claro era eso, era correr, escapar, eh, todo el tipo de terror muy actual. Claro que tampoco es que recién Evil era eso, si bien siempre había enemigos que nos perseguían durante todo el juego. Nadie se va a olvidar de Nemesis incluso. No. O sea, sí, los Tyra, el Tyrant fue primero, pero... Nemesis, es Nemesis
7: ¿Eh? Sí, Nemesis es un staple de la saga directamente, olvidate Y para mí en sí es uno de los mejores villanos de la historia de los videojuegos
0: Sí, sí, totalmente
7: Opinión, perso opinión personal, no no sé cuánto la comparten, pero para mí sí, es la mesa
0: Y yo le tengo mucho cariño porque además yo eso lo jugué en mi infancia Entonces me asustó el triple de lo que claro. me a el juego ahora <risa>
3: <risas> sí, la verdad.
0: Pero bueno, resulta que al final Resident Evil 7 llegó al mercado en primera persona, algo que la verdad que cuando lo Capcom lo reveló fue como muy polémico, porque, ay, no, Resident Evil en primera persona, sí, obvio, los Survivor eran, eran en primera persona, pero bueno, no eran justamente, entre comillas, canónicos o no eran parte de la saga principal, entonces nadie decía nada. Ahora que te saquen uno en primera persona.
1: Que sea Canon. Que ¿no? sea
0: Canon, claro, que se llama recién el 7, es como, eh, están copiando el Silent Hills, que el sí. PT, que parece hablas, y toda esa... En esta parte, en el video sí, bueno. del podcast, se podría, tipo, recortar comentarios y poner ahí de todo lo que dice la gente. Sí,
8: sí. sí que comentarios de eso sobran, todo sí, el mundo llorando no,
0: no hay que ni, ni buscar mucho, sí. todo el lado. No, no. Pero bueno, la verdad es que al final, si uno se sienta y se pone a jugar el juego, obviamente dejando de lado las demos, que no eran de hecho demos, sino que eran justamente playable teasers, que fue lo que, o sea, esta tendencia que inauguró Kojima, porque te, Kojima siempre tiene que ser tendenciero sí. si se quiere.
7: Ah, sí, bueno.
0: Y claro, porque obviamente de Beginning Hour, la demo esta que recomendamos bajar. No es justamente un reflejo del juego en sí o una parte del juego en sí, sino que es como una idea para que uno se dé una idea de lo que uno puede esperar, pero no es exactamente el juego. La realidad es que cuando uno se sienta a jugar Resident Evil 7 se da cuenta que es un survalor como los viejos, pero en primera persona. Yeah. Sí, ¡Woo! <risa> <risa> como hicimos en el videíto de ¿no? NAR. Sí. Así que bueno, vamos a comentar un poco de la historia y después cada uno el que tiene ganas de dar su opinión. Dale. Pero bueno, otra particularidad, como decimos, está en la historia, que es que el personaje principal de este juego eh, es un hombre llamado Ethan, que no, obviamente es un personaje nuevo, no está ligado para nada a la serie, y llega... Eh, no es un a, Stars,
1: digamos.
0: Claro, sí, no es un Stars, no es de la Umbrella, no es de Trisel, no es de la BCCA, no es de ningún lado. Es un personaje totalmente nuevo que tampoco tiene eh, un antecedente militar, entonces es un hombre común y corriente, que, bueno, recibe un video de su novia, quien había estado desaparecida por tres años, diciéndole, no, Ethan, me fui, no vengas, esto es peligroso, chavo El típico video de no te metas, pero yo voy a ir igual a salvar a mi chica, porque obviamente voy a hacerlo, porque si no, no hay
1: juego. Y voy a ir sin nada porque no, no juego. Claro. Voy a ir solo y sin celular, porque si no, cuál es la gracia, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, una premisa muy muy típica realmente mm. en el género, es verdad. Y bueno, todo comienza cuando vistan como que encuentra, digamos, o sea, en, encuentra un rastro de, de la novia y, nada, eh, llega a una mansión, si se quiere, o propiedad en el medio de la nada, eh, sí. tipo, estos, tipo sur de Estados Unidos, zona rural, una propiedad toda abandonada, ah, tengo que entrar acá
2: una casa muy tipo a la que a la que aparecía en True Detective
0: claro, en la sí, primera sí. temporada
2: bueno, bueno. muy muy similar sí Para que... sí,
0: sí la, bueno toda la intro es muy reminiscente a True Detective todo en estética y en bueno todo o sea, la, los planos de cómo está filmado es muy cinematográfico también bueno Ethan llega ahí y nada obviamente una vez que cierra la puerta de la casa Baker no hay vuelta atrás porque lo que lo espera ahí adentro es obviamente sí su novia pero otras cosas mucho más terrible.
1: Bueno, justamente por eso decía yo De, de la vela con olor a podrido Porque abre la heladera y solamente hay carne podrida Abre la y solamente hay cosas podridas Pero digo, si digo una vela con olor toda podrido Como en la casa Digo que hubiese estado mejor
2: Sí, sí puede ser, puede ser que hubiese andado bien Una vela Qué con lindo. olor a podrido eh, La verdad que es bastante feo Meterse por primera vez en la casa de los bakers Porque te invade como una atmósfera Ahí como medio extraña Medio incómoda, ¿no? Si se quiere Opresiva sí, 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 bastante opresiva e incómoda, porque en definitiva vos estás haciendo como una invasión a una propiedad que no, que no sabés con qué carajo te vas a encontrar ahí y de repente te es como que, no sé, te encontrás con un quilombo bárbaro y como decía acá Anael, todo lleno de, de, de cosas feas, en mal estado. Sí, sí.
0: De hecho, creo que es un juego que, que, a ver, puede sonar medio tonto lo que voy a decir, pero la gente vegetariana le debe rechocar porque está lleno por todos lados de pedazos sí. de menú, o sea, de, va, tipo wannabe menú, porque son pedazos de vaca abiertos y carne por todos lados, que ni siquiera sí. es carne humana, o sea, está comiendo, no estamos diciendo que hay gente muerta, no. Claro. Hay tipo fiambres. Y un avanzado
7: vaca de, de descomposición, aparte. Claro,
0: de cualquier cosa hay tirada en la ladera, es. es es un asco, es un matadero, sí. hay, literal. Hay
1: un cuervo en microondas, literalmente. Sí, sí.
0: Qué delito.
8: Ah, y en la entrada por atrás que está todo una especie de arco hecho con todos huesos de animales también. Sí,
0: también. Y plumas. Sí. Que eso, de hecho, a mí me recordó, esos tótems así me recordaron mucho a True Detective porque también mm -hmm. la, la estética del de, de asesino que ellos perciben en la serie es de dejar tótems así, sí, sí, sí. Mm -hmm o
8: oh, de Texas Chainsaw Massacre También, mismo sí. De, de Reject
0: También, de David Reject, sí, sí Toda la, la saga, la de, la de Rob Zombie, sí Porque es de David de Reject sí. Y después están las otras pelis que no me acuerdo el nombre Que son del mismo universo eh, eh,
1: La
7: claro. casa de los pues,
1: Sí, la otro... casa de los,
0: mil, de los mil Muertos, sí, sí, sí
7: Cala, Rob Zombie, sí. A mí lo que me hace pensar también es en ciertas escenas de 300 Por ejemplo, en el muro de cuerpos O la escena esa cuando llegan a ese poblado masacrado Por los, por los persas que hay un árbol Digamos en el cual hay colgados unos 20 cadáveres Una cosa sí. así sí, es una Ese una tipo una de cosas que me hace pensar sí.
0: Digamos. Sí, 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 sí Sí, todo muy, la verdad que es todo muy grotesco mm. Y si bien Resident Evil siempre fue de, de apostar por digamos Por el terror visceral o el body horror Como le dicen en inglés Resident Evil 7 debe ser el más en ese sentido, el que más body horror tiene porque es, está todo relacionado con las deformaciones y con los cuerpos y con sí, un montón altura, de cosas. Sí. sí. que realmente llega a un punto que es hasta desagradable. De hecho, en Polygon salió una nota en estos días diciendo que o sea, Resident Evil estaba causando náuseas a la gente y no solo por el VR. O sea, tipo, había reacciones de gente que realmente le daba asco posta. Pero bueno. Eh, y bueno, no sé que quieren, qué quieren comentar ¿Cuál fue su primera impresión? No sé, Gillo, si nos querés contar algo
8: eh, Mira, mi, Yo tengo toda, todas las opiniones eh, De persona que está ofendida Por todas las pavadas que estuvo leyendo eh, Así que Yo puedo pasar, a esperar a que hablemos de ese tema Porque a mí el juego O sea, a grandes rasgos Lo que voy jugando A mi juego me está gustando Mucho, muchísimo me está gustando eh, cumplió con todas las expectativas que le tenía Más allá del, del hype, obviamente, de Minita Que juega esto hace mil años eh, Cumplió con todas mis expectativas Y más, por ahora yo lo estoy pasando joya Después tengo todas las opiniones encontradas De todas las boludeces que se le hicieron por internet Que después me voy a quejar un rato
2: A mí, por mi parte, la sensación que me generó Es como decía, bueno, un juego... A ver, que creo que para el que lo juega es incómodo, pero para el que lo ve es muy disfrutable. O sea, yo desde mi lado, viéndolo ahí, ¿no? Sentadito y como decía nuestro querido amigo Nico, comiendo las palomitas de maíz eh, <risa> o los porchoclos, ¿no? La verdad lo pasaba muy bien y disfrutaba mucho. Ahora, tener el control en la mano y sentir esa cosa de que todo el tiempo eh, algo te anda dando vueltas por ahí, que donde te entretuviste un ratito revolviendo un cajón puede aparecer el viejo o algún bicharraco que te quiere pegar o que te quiere agarrar o lo que sea esa sensación de incomodidad creo que está muy bueno y que es un poco lo que no sé me parece que se, se, se quiere o, o es algo que, que, que define al género en sí no
0: claro, de no sí,
2: sentirte sí. que estás eh, de no sentir que estás a salvo en ningún momento que, que algo algo va a pasar Viste, vos estás ahí y que. Y bueno, alguien puede aparecer y a joderte la vida.
1: Sí, es verdad. Este. A ver, ¿qué, ¿qué puedo decir yo? Este, primero que sí, es un juego que.. que me encanta. Que la verdad está muy bueno. Eh, a ver, primero nada, está bueno porque tiene como varias referencias a varias cosas. Tanto los primeros Resident Evil, un par de pelis. Este. Es un juego que sí. Es bastante incómodo así de jugar. Porque es. Tiene como un montón de controles y el control inclusive se hace, hace medio incómodo el tema de correr y esto y lo otro. Este... Leí ahí un comentario así que decía que el, que el personaje es muy lento. Como... Digamos, como te está persiguiendo alguien con... Ponele un hacha, no es que te persiga con un hacha. Pero... Y realmente el tipo no es que sprinta, el tipo trota. Es raro eso. Pero... ¿Qué sé yo? Pero está bastante bueno, es una atmósfera muy asquerosa, este donde realmente tienes que hacer todo lo posible por zafar de ahí con vida. Este, y está bueno que Resident Evil dé una vuelta de tuerca de nuevo porque ahora en esta época el terror está cambiando, porque uh -huh. ya, ya no es lo mismo, qué sé yo, de la época, de, qué sé yo, del 2000 a 2010 ponele. es otra época y no, me parece que es un cambio muy copado y vamos a ver que, bueno. Eso.
0: Sí, lo que, lo que tiene el juego, que a mí me parece interesante, que, por que lo diferencia un poco de Alien Isolation o de, por ejemplo, Devil de Within, es que tiene una perspectiva en primera persona que es muy inmersiva, como justamente Alien Isolation, que, por ejemplo, para hacer inmersión, Devil de Within metió esas bandas negras a lo cinematográfico que la verdad molestaba más de, o sea, ahí le apifiaron totalmente le apifiaron
1: con unas
0: cuantas cosas. Sí, sacando que Devil Within la apifió con muchas cosas <risas> Resident Evil 7 es el juego que Mikami quiso hacer y no pudo Fíjense, ¿no? <risas> eh, lo que tiene Resident Evil 7 es que tiene, o sea, a nivel tecnológico O sea, toda la cámara o, Es como muy fácil, digamos, de explorar Pero el combate Te das cuenta que a propósito tiene esas cosas Que hacen que el juego sea complicado O sea, bueno, a ver, obviamente Saltar, no vas a poder saltar. Esto no es un Dying Light, no deja de ser un survival horror. Pero justamente, como comentaban él, el personaje no sprintea Y la verdad, es que hay batallas.
1: Estaría que... bueno que sí, por lo menos. En la que, que tendrías
8: que poder.
0: Claro, <risa> claro
1: porque mínimo porque tendrías que poder hacer un dash, sí. ¿viste? Por el costado, o sea, correrte,
0: pero no. Pasa que justamente ¿O sea? que son los controles viejos. Sí,
8: claro. O sea, y aparte de que son los controles viejos, medio tanquecito. Eh, es más realista o sea, vos sí, no sí. vas a gallear en la vida real te vas a, si tallás, te vas a hacer pelota contra la pared te vas a romper <ríe> los dientes y te van a meter una pala en el culo o sea, porque es eso lo que te va a pasar así que lo que te queda es tambalearte tropezarte y, y, y caminar con como llaman, plomo en las patas porque eso te pasaría estarías o paralizado o, o tratando de correr como, como, como podés, no, no tendrías esas habilidades de, de dar vueltas por el aire como en el 5, o tirar piedras gigantes.
0: O mach, machacarlos es? con las rodillas, como la, justamente la shield del 5. ¿Qué es eso? Wow. O sea, esas fatalities que hacen en el 5. No,
1: nah, pero eso, eso no estaba tan mal, porque es un tipo. A ver, Cris está totalmente entrenado. Sí, bueno. O sea. Pero... Sí, verdad, igual si es, sí es verdad que qué sé yo un tipo de 2 metros 10 con un hacha gigante No te le acercarías a darle un gancho en la cabeza porque puede salirte mal Pero bueno, él para me parece que sabía lo que hacía
0: Yo creo que la, la base acá, justamente lo que la idea que yo quería cerrar Es que si con, por ejemplo lo comparamos con Alien Isolation Alien Isolation también es un survival horror Pero se va más por el lado de los, de, si se quiere, la escuela de Clock Tower Que es jugar a las escondidas, no poder defenderte o defenderte apenas y Resident Evil agarra más la de Alone in the Dark, o la del primer Resident Evil, justamente, estoy hablando del 7, ¿no? Que si bien se siente moderno en muchas cosas, sigue teniendo esas cositas retro que hacen que uno sienta que está jugando un sur -valor. Sobre todo en la dificultad, en el modo difícil que se llama dificultad Madhouse, que hace que el juego, eh, bueno, vuelva, digamos, a las raíces literal.
2: Yo, a mí lo que me hace pensar todo esto, o sea, la conclusión a la que llego, porque evidentemente estamos ante un juego que está bien logrado, que está bien trabajado, que creo que mmm, puede ser que gran parte del, de los comentarios y, y todo el, 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 el odio que surge a raíz de este juego, ¿no? porque parece comentarios ¿no? de hater totalmente, eh, quizás esperaban que saliera mal y tal vez se encontraron con con que bueno con que no estaba tan mal de repente y yo te puedo decir que si a este juego vos le pones una perspectiva en tercera persona y no te digo que si le cambiás los bichos eh, que aparecen ahí por zombies mira estaríamos ante el Resident Evil que todo el mundo quisiera y que te diría es el mejor Resident Evil de la vida y todo ta 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 o sea la primera persona eh, a, 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 como se ve ahora el cambio que creo que es el más grande que que provocó esta esta entrega es por una cuestión de tendencias también no o sea no nos olvidemos que a ver eh, capcom hace un juego que lo quiere vender y sí. las tendencias hoy apuntan a que bueno el terror está enfocado en primera persona sí. te guste no, o no además
0: la saga tiene 20 años no puedes pretender que una saga esté 20 años con la misma jugabilidad o sea
7: son claro, bellos, es imperdible
8: bueno, todo el mundo no. Mucha gente. Más los viejitos como uno. Que se quejan de eso. De que ya no es lo que era. Flaco, o sea, Capcom no. No, no, no son los reyes magos Capcom quiere vender. Y Capcom a vender. O sea, lo que, lo que la gente consuma. Porque aparte. Se queja toda la gente. Pero. Eh, si haces un juego tipo Outlast. Con la IP de Resident Evil. Vos, el que te quejas. Así a a escondiditas vas a comprar el juego, o te lo vas a bajar trucho, ah, sí. o, o vas a postear muchas pavadas en internet y le vas a hacer publicidad gratis. Y encima de todo eso, porque es Resident Evil, eh, la, eh, lo, las nuevas generaciones lo van a comprar porque se ve como el Outlast, porque se ve eh, como se llaman eh, Copado, porque puede usar VR. Entonces, gana Capcom, lo siento. Pues te viene dar Capcom Y lo que estamos tranca Esperando que salga el jueguito Lo jugamos y la pasamos bien
7: Así claro, que... claro, claro, sí, pues... hay, hay un tema también ¿Eh? Hay un tema importante Que hay que tener en cuenta siempre ¿no? Eh, siempre que, que hablamos De una saga importante de juegos Que tiene varias entregas eh, Siempre hay un factor a tener en cuenta A cada nueva entrega que salga Siempre vas a tener, por un lado, la gente que está esperando que se innove y que si la, el nuevo título de la saga permanece fiel en cuanto a sus mecánicas, a, a todo lo que ha sido siempre la saga, van a decir, uy pero siempre lo mismo, no innovan en nada, al final uno se aburre, qué sé yo, ¿no? Y lo critican por eso. Y después vas a tener los otros, los los puristas de siempre, que a les tocás, aunque sea ínfimamente la jugabilidad como para mantener la fórmula fresca, digamos y entregar alguna cosita nueva que te sirva para mantener precisamente eh, el interés eh, en la saga, te van a decir, no, pero esto no es igual que como siempre, eh, ¿por qué no lo dejaron igual? ¿para qué van a arreglar lo que no estaba roto? Es imposible conformar a todo el mundo, yo tengo una frase que no Obviamente. sé si ustedes la, la escucharon alguna vez, que es eh, uno no puede ser un frasco de Nutella realmente, no puedes agradar a todo el mundo, es imposible <risa> con los juegos es lo mismo ¿entendés? o sea más, más todavía cuando se trata de una más todavía cuando se trata de una saga importante precisamente, si no vas algo le va a molestar a los puristas y si no, no vas nada, le va a molestar a los que esperan cosas nuevas, es así entonces me parece bien realmente que hayan hecho lo que ellos pensaban que era lo adecuado precisamente también desde un punto de vista no solamente en cuanto a lo que ellos pensaban desde el punto de vista creativo sino también desde el punto de vista comercial ellos tienen que hacer lo que les sirva más para vender porque no, no, no. en definitiva, sino, si los juegos fracasan comercialmente, no vas a tener otros nuevos después. La saga a lo mejor se termina y ya está. Entonces, ¿Cómo no hay para Claro.
0: Sí, sí, es el mejor ejemplo. Eh, no, yo lo que quería mencionar también es, como mencionó allí yo que es cierto que, o sea, a mí lo que me pareció ocupado de Resident Evil 7, que me parece que sirve tanto para introducirte por primera vez en la serie, si sos alguien que, claro, que nunca jugó un Resident Evil o que... Conoció los juegos de terror por la nueva oleada esta de Aulas, Amnesia, Slender El juego te capta de ese lado Pero tiene ese dejo de al Que hace que a los que lo venimos jugando hace años nos guste eh, ¿Qué sé yo, que es capaz Obviamente, a ver, no, no es por criticar Porque Alien Isolation es uno de mis juegos favoritos de En general, no solo el último tiempo En general Pero capaz se tildó, se tiró más a la tendencia De, de, de no poder defenderte O de, la, de ser indefenso O de los Aulas, si se quiere Obviamente incluía un montón de cosas en la jugabilidad, en el diseño de niveles que era más de survival horror. Pero Resident el 7 yo creo que hace una apuesta, o sea, duplica la apuesta en ese sentido porque <coughs> es más all school. O sea, en el combate, eh, bueno, de hecho ya que el combate sea así, o sea, te puedes defender sí. de cualquier enemigo, básicamente. Hay jefes en cosas no hay, en como se dice. Es un diseño más tradicional claro, te
7: claro, claro. A mí eso es lo que me gusta, precisamente. O sea, no, no tengo nada en contra de... Juegos como, qué sé yo, como como el último juego de, o sea, como el último juego de Aliens, o ese tipo de cosas, o sea, o Outlast, o sea, no me, realmente no tengo nada en contra de eso, desde el punto de vista conceptual, pero a mí, en mi caso en particular, a mí no me gusta jugar juegos con enemigos prácticamente indestructibles, o sea, me resulta tremendamente frustrante. Sí. A mí me gusta realmente que si me viene un bicho Yo pueda pelar un, un itaco o lo que sea Que me probó el juego y le pueda volar la cabeza Si no, la verdad es que no me, no me agrada O sea, no, no es lo mío andarme escondiendo Ese es el tema Pasa por ahí entonces. no lo vas a este pasar también
8: en, en Resident
1: no. no lo vas a pasar bien tampoco en Solid, ponele
7: Claro, a mí me gusta No, a mí me gusta poder matar Ese es el tema
8: en el Resident 7 la vas a pasar miti, miti Porque claro. tenés que esconder un montón Y, y, y la gente es medio dura sí. para
1: morir ahí En el Mercenaries la vas a pasar joya <ríe> Claro,
8: ahí sí claro, claro, Resident
0: Evil sí. 5, Resident Evil 6 La pasás joya, sí. Resident Evil 7 Miti miti sí, sí. En los viejos, bueno, ya no Porque ahí ya, ya claro. sí que. Porque...
7: <ríe> claro, por eso yo siempre dije Mi fórmula perfecta es Doom igual tío para tu
2: para tu tranquilidad Resident Evil 7 tiene una escopeta con la que le puedes volar la cabeza a los bichos
7: Hermoso. Destructibles. Sí.
2: y eso es hermoso sí sí
0: sí el a juego que me gustó es muy visceral ah perdón no no comentalo comentalo
8: eh, a mí algo que personalmente me gustó mucho de la estrategia que usaron en la salida de este juego es que en la demo te mostraban una cosa que como decías antes eh, parecía un walking simulator o, o algo así un de, de, de un juego de de jump scares como para se sentir medio incomodito y, y el juego al fin y al cabo terminó siendo lo que tanto se quejaban de que no tenían de las entregas en, de las últimas entregas digamos de New Age porque tiene los puzzles medio cliché medio toscos de los primeros de los primeros juegos tiene acción tiene todo eso de hacerte sentir incómodo, otra vez, y, y la gente la, la, la gente se, se encontró con eso. Estaban tanto los que estaban esperando que fuera algo novedoso, como los que decían, no, es otro PT, es otro PT. Y no es otro PT, no tiene nada que ver, nada que ver con solamente que... tiene una parte. O sea, todo tiene una parte que se ve como y que encima cuando la jugás, no la jugás como en la demo. O sea, me encantó lo que hicieron con eso. Porque eh, vos decís, uh, mirá, voy a tener que volver a jugar La parte de la demo Y no, la jugás de otra manera sí. Porque la demo era para para, para para picarte la curiosidad Para dejarte incómodo Y el juego es acción Es acciones, lo que vos querías Es hacer los puzzles, poner la escopetita acá La escopetita allá eh, Grabar y, y asustarte Todo el tiempo Es exactamente de hecho, no era lo, lo que te en la demo Y eso está buenísimo, me encantó Me encantó como te lo presentaron de otra manera
1: Sí, de hecho yo llegué acá este, cuando lo jugué, los chicos ya lo habían jugado, no sé qué. Entonces lo jugué y justo cuando viste que ya esa la escalera en la parte que sería el final de la demo, yo dije, ah, bueno, acá debe sí. ser parecido, no sé qué. Y no, no era nada que verme. Realmente ahí estuvo muy bueno.
0: Sí, sí, eh, es que hay muchas cosas que no son, o sea, uno nos puede interpretar como un guiño, pero en realidad no es un guiño porque la jugabilidad fue así hasta... El 4 si se quiere mm. Que justamente ahí hay, hay puzzles así como Con mover cuadros eh, Mover estatuitas para coincidir el reflejo Correr estatuas Los puzzles de los Resident Evil O sea, sí. la puzzles que siempre estuvo que Creo que el único Resident Evil Que tiene que tenía puzzles muy difíciles Hacía lo masoquista fue Code Verónica El resto de los pues, Resident eh. Evil Siempre eran puzzles sencillos No, no súper sencillos como Resident Evil 4 por ejemplo Pero eran puzzles <risa> ...que se podían hacer, o sea, no tenías que pensar tanto... ...era más de observar o de leer una nota y más o menos atar un cabo... ...y decir, ah, esto se hace así. Eh, que eso vuelve también, hay que leerlas, tipo, hay, hay varias notas para leer... ...o videos que mirar para averiguar una clave, eso está bueno. Por eso, volvió a las raíces, la verdad. Que lo curioso es que igual, como dice el tío, haters gonna hate. Hay comentarios de gente hater, o sea, hemos leído un comentario que decía... No, porque este juego es cualquier cosa, es dar vueltas por una casa, ir y venir, encontrar llaves para las puertas y pegarle tiros a bichos. ¿Y qué es Resident Evil si no es eso?
2: Y no nos olvidemos de romper de cajas con un cuchillo.
0: ¿Un eso también lo sí. decía el comentario, lo de romper cajas con un cuchillo, que yo digo, pero eso estuvo siempre. ¿no? Sí. Era con... No, la verdad. Y, y bueno, otra cosa que ahora se pasó por alto, que está bueno mencionarlo, que una vez que termina uno el juego, se desbloquea una dificultad difícil que se llama eh, Madhouse, que lo que tiene en particular es que, obviamente como el juego siempre fue indifícil, vos sos más blando, los bichos son más duros, pero lo que agrega es que la experiencia sea similar al juego original, o sea, las grabadoras de cassette que en el juego son ilimitadas Ahora requieren que uno encuentre cassettes para usarlas, tipo como el Link Ribbon en el juego bien, original. Bien. Eso está muy bueno. Sí. Está bueno eso. Y además quitan todos los checkpoints porque el juego, si bien o sea, uno guarda la partida en los, eh, como se dice?, en los cargadores de cassettes, estas que les digo, el juego tiene checkpoints, por ejemplo, qué sé yo, antes de pelear con un jefe, más o menos cerca del jefe, si te moriste, respauneas de ahí. Eh, estas cosas como que las quita, la dificultad está máxima. Mm. También quita, cambia de lugar todos los enemigos, todos los objetos, todas las armas, o sea la cuestión es que obviamente si te sabes el juego de memoria en fácil o normal, no, acá es otra cosa mm. Que eso está muy bueno porque fomenta la rejuabilidad que es algo que a mucha gente también le molestaba Ay, pero este juego tiene rejugabilidad dura 12 horas y no me alcanza, que anda como si una campaña de 12 Ay, horas no fuese suficiente <risa> Dios santo sabes que lo
7: peor de todo? ¿Querés que te diga? Sabés que lo peor de todo, que esa misma gente es la que después se copa jugando un Call of Duty con una campaña de tres horas y cuarto con toda <risa> la furia Puede ser. Porque son así, realmente
2: Obvio, pero a ver, ¿Qué querés si, que te diga? Si, si querés juegos con más duración eh, ¿cuánto, son, ¿Cuánto es la duración estimada de un Resident Evil? ¿Algún Resident Evil dura más de 20 horas? ¿Dura más de, de, de 30 horas?
1: tenés que ser muy malo, muy no,
0: malo. No, 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 además no, no, las no. campañas de los Resident no, no, Evil ¿no? 15 horas y estamos hablando de Resident Evil 4 y Resident Evil 6 que son los que son largos el
7: resto no, si vas a tomar la industria como un todo directamente independientemente de los géneros de los que hablemos hoy día eh, la campaña promedio de cualquier juego de calidad triple A está entre las 6 horas como mucho 8 horas, estoy hablando del promedio, ¿no? Obviamente no estamos hablando de un, un Skyrim, ponele, eh, sino que realmente todos los, obviamente que todos los FPS te tiran ese promedio para abajo, porque por regla general la campaña para un jugador no dura nada, pero después, bueno, la, las aventuras te pueden durar un poquito más, ¿viste? Pero en definitiva, más o menos, el promedio anda entre las seis y 8 horas, no más que eso. Entonces, un juego que tengo la campaña arriba de 10 horas, no te podés quejar, la verdad. No, sí, o sea,
0: justamente. Pero la gente se queja mucho.
7: Oh, por quejarse.
0: Sí. Es que no, lo que yo decía es que por eso la duración estimada de la, de la primera partida es de 12 horas, obviamente jugando normal, que sé yo, jugando en fácil puede ser menos, jugando en difícil probablemente sea más. Lo que es curioso es que igual el juego te da un logro por terminarlo menos de 4 horas, pero obviamente estamos hablando de un speedrun, claro. que de hecho ya hay un usuario que lo hizo que tardó 2 horas y media. 2 eh, horas. Sí, hay dos, dos horas, sí, sí, 2 horas y la verdad que obviamente Sí, el tipo hasta posteó todos los tips como lo hizo, digamos, ¿no? O sea, claro. igual los enemigos, lo, yo, pero no es fácil.
7: ¿Qué es lo divertido? Igual, fácil o difícil. Explícame qué es lo divertido de jugar de esa forma.
1: No, bueno, hay gente que se entretiene se haciendo contesto. speedruns, pero no es el usuario promedio el no, que hace eso.
7: No, no, no. no yo Quizás creo yo que... puedo entender un poquito también eh, lo que te iba a decir. Quizás yo puedo entender un poco también el tema de la queja que hay. Eh, con respecto a la duración de los juegos acá a nivel local por el tema de que por el, digamos, por la, la relación que hay entre el valor específico de nuestra moneda con respecto a la moneda Yankee entiendo que porque acá en Argentina comprar un juego sale un huevo y la mitad del otro realmente, entonces desde ese punto de vista lo puedo entender más a nivel local no puedo entender realmente que un Yankee, para el cual un juego no sale ni de casualidad o que no salga nosotros, se iba quejando o sea, francamente, desde ese punto de vista, no, no lo entiendo. Pasa que Si son, lo pueden tener más ratas, a nivel local, ¿eh? porque acá un juego es... Claro, por eso, para acá un nivel, nivel local, un juego sí cuesta mucha guita.
0: Yo la verdad que por leí... Una cuestión
7: de, por lo que da del dólar y porque encima son ítems de importación, punto.
0: Sí, no, obvio. Yo una vez leí un comentario en, en los foros de Steam sobre The Vanishing of and Carter, que es un juego que te dura cuatro horas, más o menos, y sale a 20 dólares. Hay muchos, muchos indies de talla alta, si se quiere, salen 20, 30 dólares. Es el precio más o menos de un indie. 40 tal vez de Witness, de Talos Principle, pero no es lo normal en un juego indie. Eh, y nada, lo que decían es un ticket al cine me sale tanta plata y una película más o menos tiene dos horas, dos horas y media entonces si yo consigo cuatro horas de gameplay y pago 20 dólares y no, la verdad que no me conviene o sea, hacían es eso es el nivel de rata que yo creo que ya <ríe> o sea, no, no, no
1: era todo no, un no cálculo ciudad.
0: así detallado para decir por qué no había que pagarlo y era como, no, chao, yo cerré la ventana sí
1: no que además también iba a
7: decir bueno que... pero es la misma estás hablando de la misma gente que ya vive de rentals
1: sí sí bueno
7: que agarran y van a van y rentan juegos usados por 2 dólares 3 dólares
1: sí bueno o que... sea
7: esa clase de gente no la puedes considerar como, como el usuario promedio digamos es así son lauchas, punto
1: <risa> este lo que quería decir también <risa> es bien. que o sea un juego que de, de terror que te dure 20 horas pierde el terror a las 10. Porque no puede durar tanto La tensión no te puede durar tanto Es como al final, ta, qué sé yo el, bueno, el No sé, el Resident Evil 5 Que es más de acción Pero llega un momento que hasta puede ser largo O sea, se te puede hacer largo un juego de terror ¿Y Sí, sí,
3: cuando...
7: sí es... Mira, a mí la verdad Te iba a decir, el primer Dead Space A mí me tuvo con los pelos de punta Desde el primer minuto hasta el último ¿eh? Y era una campaña larga
0: Sí, igual el primer de Space dura Paso. más o menos 10, 12 horas, eh. no no llega...
7: Sí, por eso, es largo.
0: Sí, sí, o sea... Para
7: el promedio es una campaña bastante larguita, uh -huh. y la verdad es que no pierde el interés en ningún momento, o sea, y no, no decae en sí el suspenso en ningún momento. Hay juegos que son así, que están tan bien logrados, que realmente no es imposible que en algún momento dejes de estar nervioso, ponele, o, o que dejes de sorprenderte el juego.
0: Bueno, Alien, Iso, de hecho, Alien Isolation y Devil Within, que salieron más o menos la misma semana, en 2014, que fue la primera y segunda semana de octubre, los dos juegos duran un promedio de, o sea, más o menos la campaña es 18 o 20 horas, es literal esto, o sea, es sí. lo que tardás la primera vez que lo pasás.
1: Eh, ¿Alien Isolation?
0: Sí, sí. Mm. Y lo que tiene Alien Isolation, por ejemplo, es que esto me lo acuerdo patente, eh, creo que son 19 capítulos. Y en el capítulo 10, recién, o sea, esto es en el capítulo 10, que es uno de los capítulos más largos y que pasa algo tipo de re crucial en la trama. Te dan un lanzallamas y es lo primero que tenés para hacerle, digamos, ahuyentar al alien, si se quiere. O sea, y te da uh -huh. para ahí ya jugaste 9 o 10 horas. O sea, recién en las 10 horas te daban algo que vos decís, ay, me puedo sacar de encima el bicho las 10 horas hasta llegar ahí son, o sea, obviamente están espectaculares pero son re masoquistas, re densas y re frustrantes y el juego si no tuviese esa vuelta ahí la verdad que no podría sostener las 20 horas que dura y aún así, estando muy buenos juegos yo creo que si durase menos hasta sería incluso mejor
1: sí, sí algunos bueno lo criticaron porque duraba demasiado pero no sé si, qué sé yo, capaz inclusive para el jugador rata entonces eso le debe venir bien que dure 20 horas y no 18
0: ¿eh? ah, sí, obvio pero bueno, y, y nada, ahora lo que queda es ver que si, sí, obviamente con la saga Resident Evil, después de este cambio a la primera persona, si sí sabemos que Capcom está desarrollando una remake de Resident Evil 2. Eh, yes. Sí. No sé la verdad, yes. ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que, obviamente yo no sé qué harán los fanáticos, pero ¿tomarán este enfoque de la primera persona para la remake de Resident Evil 2?
1: No. Para mí,
0: que no. No. para mí no No, para Sería tipo no, no creo. Pegarse un, Suicidarse Porque yo creo que los mata
1: Sí Los puristas lo, Se le van a ir A hacerle un piquete A, a la puerta No lo van a hacer <risa> le, le van a quemar el. Sí, no el, No lo
7: van a hacer Hay cosas Sí, una cosa no Es jugar. apuntar
8: a una A una vuelta de tuerca Como como fue el 4 eh, Que se va a arriesgar mucho Y ahora se volvió A arriesgar un montón Y otra cosa Es agarrar y meter mano En algo que es Re icónico y que es más o menos uno de los eh, momentos en los cuales la gente empezó a conocer Resident Evil posta. De hecho, muchísima gente debe haber jugado primero Resident Evil 2 o el 3 antes que el 1. Uh -huh. Y si vienen ahora y te lo, te lo cambian, creo que sí, se estarían pegando un tiro en las en el propio pie. Eh, sí, sí. Ahí sí creo. Particularmente yo, a mí no me molestaría no, que crees no no. que te diga. <risa> eh... Pero no sería una buena movida, me parece.
0: Claro, porque obviamente hay expectativas De hecho creo que el 2 es, Debe ser el Resident Evil favorito de mucha gente O sea, de Es mi
1: favorito, personalmente
0: Sí, Así sí, por me... eso Yo yo de hecho, el primero que terminé Fue el Resident Evil 3, o sea, creo que muchos Conocimos la saga con esos como, como decís vos y yo mm. eh, Pero bueno, no sé, habrá que ver Qué sí. hacen, ¿no? Yo creo que en la, en la E3 sería un buen momento Para mostrar algo, un trailer, mm. un teaser Algo de, este nueva, de esta nueva remake Que en 2018... Recién Evil 2 cumple 20 años Así que creo que es obvio cuando va a salir el juego Sí,
1: tal cual Este, Pienso que capaz lo que podrían hacer Es hacer un remake del survival Mejor Y, y probar esto de nuevo de, de la primera persona Porque ese también era en primera persona Entonces ahí podría, podrían arriesgarse un poquito más
0: pero un remake de Survivor no juega ni en pedo. ¿Quién va a jugar un remake de Survivor?
2: Aparte es como que yo. es un juego en primera persona. Yo Además de
0: yo ¿Quién va a jugar un remake de Survivor?
1: Pero, ¿Pirateado yo? bueno
2: Pero ahí no hay riesgo porque vos es un juego en primera persona que lo vas a hacer en primera persona. Bueno,
1: pero es el Survivor, es un riesgo.
2: Bueno, el riesgo es hacer, es hacer ese remake, no hacerlo en primera persona.
8: Se me, pasa, me parece que el Survivor lo podés, lo podés hacer remake eh, usando el g mod creo que, porque ¿Sí? la verdad lo, lo que fue ese bueno. juego. Si bien yo estoy muy en desacuerdo cuando la gente dice que es una mierda, porque ese juego te hacía cagar en las patas eh, sí. con su, su mira de Morondanga. Sí. Eh, bueno. el, el, ¿Cómo se llama? No la pasabas muy bien jugando ese juego, pero si vamos a ir al caso. No dura, no dura nada ese gran problema de que, que tiene que no, por Dios, no dura nada. Lo podemos, creo que si nos ponemos un poco las pilas, lo, lo, lo hacemos. Fanmade.
1: Justamente, o sea, que yo podría ser un DLC tranquilamente.
0: Podrían hacer directamente ah, pues ya... un nuevo Survivor, ya está.
1: También.
0: Para mí juega más un nuevo ya. Survivor que eso.
8: Ya anunciaron los nuevos DLC para el Resident 7.
0: Sí, sí, sí. Los, los mencionamos en el primer bloque.
8: Oh, perdón, llegué tarde, mamá
0: No, nah, pero sí, sí, Bueno, eso también la, la polémica con los DLC, pero esa es una polémica Vieja, la verdad Sí. Cualquier juego, o sea, no el que odia no los DLC Uf. Lo va a, va a atacar el DLC El que es fan lo va a comprar y el que no quiere No lo cumple y ya está Es optativo, eso es lo bueno del DLC Bueno, entonces dejamos bien en claro que Resident Evil 7 es un juego que hay que jugar En el sitio, mm. obviamente Está el review para el que lo quiera leer y si no, bueno, acá están las opiniones más personales de cada uno de nosotros. Y como ya dijimos, es un juego para fans mm. de Resident Evil, del, Horror, del terror y también, obviamente, para gente que se quiere introducir en el género. Porque es un juego que, si bien está ligado al resto de la saga, mm. es una bisagra y, obviamente, se puede empezar la historia en este momento. Digamos, no hay nada que no vayas a, a entender. No
1: precisas conocimientos anteriores, básicamente, Claro. De la saga.
0: Y si los tenés a los conocimientos, porque obviamente si sos fanático, hay un montón de guiños y referencias que te vas a quedar como... ¡Uh! <ríe> te vas a quedar de culo. La verdad hay momentos que... Eh, yo creo que Resident Evil 7 podría tranquilamente llamarse Revelations 3, porque hay momentos que decís... ¡Apa! Mirá. Pero bueno, obviamente cada uno jugará y juzgará.
8: Tal cual.
7: ¡Yay!
0: ¡Yay! <ríe> Está
7: bien. Como hablábamos, ¿eh? nosotros no podemos spoilear nada, ¿verdad? No, no. Es así.
0: No vamos a spoilear nada. Y ahora vamos a pasar a una nueva sección.
2: Porque no solo de cosas buenas se compone el
5: mundo del videojuego. SHD te trae la zona bizarra.
2: Bueno... Eh, vamos a dar inicio, como decía Flora, a una nueva sección eh, anunciada ya por esta hermosa cortina y nos vamos a meter en aguas pantanosas en ay, ¿cómo decirlo? En cosas quizá no tan lindas pero que, que tal vez guarden algo de culto si se quiere porque bueno, eh, lo bizarro está a la orden del día y para dar el puntapié que, que va a comenzar con, esto, con esta sección que creo que va a dar tela para cortar eh, Vamos a comenzar hablando de un juego que salió allá por los 90 Que salió es un decir porque no llegó a, como a completarse en forma oficial Y me refiero a Tattoo Assassins y se te
3: va ¡Oh!
2: Ahí tenés la sorpresa, tío eh, El tío, bueno, evidentemente sabe de lo que estoy hablando Pero quizá el que está escuchando del otro lado No tenga ni puta idea de qué así Y bueno, querido, escucha Te voy a cagar la vida Porque voy a introducir conocimiento bizarro en tu cabeza Este juego, a ver Desde su gestación su programación y el final que tuvo, una palabra lo describe y es bizarro al 100%. Eh, a ver, todos recordarán que en, los no, en el 90, 92 por ahí salía Mortal Kombat y bueno, eh, empezó este juego que utilizaba esta técnica de stop motion, todo muy lindo con, ¿no? con estos actores que, que representaban a los distintos personajes, bueno, un juego muy violento que eh, sin lugar a dudas marcó un antes y un después en lo que juega lucha respecta y cuando salen cosas lindas y cosas buenas eh, hay quien se quiere prender de esa fama, hay quien quiere sacar su tajada de pastel y dice yo también voy a hacer mi juego de pelea y podría quizás nombrar algunos ejemplos pero bueno no vamos a ahondar mucho porque quizás si me pondría a nombrar ejemplos tendríamos que hacer más lados bizarros o más secciones bizarras para nombrar el resto y la gente de Data East, conocidos por hacer mesas de pinball, eh, dijo: Bueno, yo voy a programar un juego. ¿Cómo llegan a hacer o cómo llegan a programar eh, Tattoo Assassins? Eh, bien, eh, la gente de Data East, que en esa época conseguía muy buenas licencias para, para sus mesas de pinball, había conseguido la licencia de Volver al Futuro. Entonces, en ese momento, el señor eh, Joe Camino, que era jefe de ingeniería de Data East, hace muy buenas migas con eh, Bob Gale o Robert Gale, que es muy conocido por ser el productor y o guionista de las tres películas de Volver al Futuro. Este señor se ve que tenía mucho tiempo libre y le gustaba escribir guiones y le habrá dicho a Joe Che, mira, tengo unos guiones, te los paso y fíjate si de ahí podemos hacer algo, no sé capaz hacemos otra mesa de, de flipper o de pinball, qué sé yo, algo va a salir Bueno, Joe agarró, se dio a la tarea de leer los guiones y encontró uno que le gustó Este guion trataba acerca de gente que se hacía tatuajes y que los tatuajes como que cobraban vida y se podían transformar en ciertas cosas el tipo dijo, Mortal Kombat, tatuajes que se transforman en cosas Ya está, un juego de pelea Y le dijo a su gente, vamos a programar un juego Cabe acotar, no, el dato es que la gente de Data East fabricaba mesas de pinball O sea que la experiencia en desarrollo de juegos era prácticamente nula O sea, lo que era programación y demás no tenían ni puta idea Bueno, aún así se dieron a la tarea de eh, programar este juego a ver, pensemos en esto. El tema del stop motion estaba muy laburado, eh, sumado a que teníamos un guionista que había hecho tres películas, o bueno, no me acuerdo si ya en ese momento habían salido las tres, pero a ver, tenías un hit de volver al futuro y por detrás, ¿no? y el nombre de Data East, ¿qué podía salir mal? ¿Qué podía salir mal?
7: Oh, bueno. Por lo visto todo Por
2: lo visto <risa> Ustedes han contestado A ver, vayamos por bueno, parte <ríe> El juego es, como ya dije, un clon de Mortal Kombat Es un juego de pelea Que, bueno, incluye personajes que son bastante estereotipos Tenemos un indio americano que es perseguido por gente El Tenemos. Cherokee eh, claro, claro. <risa> tenemos un Yakuza que es perseguido por gente, tenemos un motoquero que le destruyeron su banda, bueno, y así una serie de personajes bastante cliché, ¿no? ¿Hay ninja? Eh, no, está el Yakuza. Hay un hacker que es perseguido también por el gobierno, o sea, la gente es perseguida en ese mundo. Bueno. Sí, nos perseguían todos. <risa> y bueno, eh, nada, esto, el juego, como bien dije era un juego de pelea y... Qué fue lo que hizo a Mortal Kombat muy conocido, por supuesto fueron sus movimientos especiales, las fatalities uh -huh. y toda la violencia que eso traía. Data East no dijo, voy a duplicar la apuesta, no, 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 eso de meterle tres o cuatro fatalities a cada personaje, no, yo voy a meter más de 2.000 movimientos finales. ¿Qué? O sea.
1: Total, eso no lleva tiempo. Muy gracioso, hacerlo, ¿no? Sí. Claro, claro, así como lo escuchan.
0: Total nos sobra la plata, acá Hay que programar re bien. ¿Cómo no vamos a poder programar 2.000 movimientos?
1: Total, claro. Somos como hacer 2.000 pimbas. Lo hacemos de, de taquito. Claro. Bueno, claro. Tengo... Encima, hay un
7: de... Encima hay un detalle, ¿no? O sea, para Mortal Kombat para en sí, eh, se contó, digamos, o sea, con la colaboración de de gente que sabía artes marciales y entonces las coreografías de los Ay, golpes están bien hechas. Sí. Acá estamos hablando de precisamente de que la, las coreografías, o sea, los golpes que vos ves este juego, tienen la misma gracia que, que eso hubiera hecho, si los hubiera hecho yo ahora, <risa> digamos, no hace 25 años, digamos, cuando estaba en, en la flor de la vida, por así decirlo.
2: Igual, igual ahora te voy a tirar un dato que te va a sorprender, eh. Te va a sorprender. Pero bueno, va, vayamos acá, que eran en los movimientos finales. <risa> hacían gala de bizarres, por dios teníamos, eran muy ofensivos uh -huh. eran muy ofensivos y por supuesto, como dije, bizarros y teníamos por ejemplo movimientos tales como los nudalities eh, que era, no sé, una cosa que dejabas en pelotas literalmente al contrincante
1: eso me hace acordar un poco, viste que había un mito de la sexuality que era como una fatality escondida en el Mortal Kombat que tenía alguna connotación sexual pero que siempre fue una gran mentira. Sí,
2: es cierto que eso fue un rumor que, que circuló alrededor de Mortal Kombat 2. Eso es cierto. Sí. Bueno, luego teníamos las Morphalities, que era una cosa que un movimiento especial que transformaba al, al, al derrotado en, en objetos, como por ejemplo un cuadro. O, no sé, un perro, una vaca Una mesa Una mesa o una hamburguesa completa mm. O un hombre pancho Con mi casa es, incluida Ahí,
0: ahí habría un, un juego de palabras con lo que es Morphy para nosotros ¿no? Morphality claro.
1: Lo transformás en un Rocín con él
2: Claro Y sí, te sale un programa de mierda
0: eh, Y luego
2: Teníamos teníamos las fatalities, de, o sea, o los movimientos finchers, ¿no? que eran ya como el sumum de las oes eh, y bueno, teníamos bizarreadas como, qué sé yo, que el personaje que ganaba se daba vuelta y se tiraba un pedo corrosivo que derretía al oponente o un pedo literalmente que lo hacía explotar mm. o de repente le salían pavos asados del traste, ¿no? y, y decía Happy Thanksgiving. Uy, pero
7: tiene cada, <risa> sí, pero <risa> tiene cada detalle ese juego, viste que uno de los la novia uno de los programadores, que era una chica que realmente estaba llena de tatuajes posta. <risa> y le capturó los movimientos así nomás, sí. o sea en el, el, el juego es uno de los personajes principales sí, 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 sí. es algo digno de verse
2: tal cual, no, 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 es una cosa que... una cosa es contarlo, otra cosa es que lo vean y sinceramente en acciones, uff, da miedo y bueno, luego, por supuesto, como un claro guiño a lo que fue eh, Volver al Futuro había una fatality donde aparece un DeLorean y atropella al contrincante haciéndolo
0: pedazos ¿No podía faltar el
2: easter egg? No. no, totalmente. Bueno, el argumento era muy muy clase B, o sea, un chino o algo así llamado Mulaba, que era un... no lo tienen que ver, por Dios, es un chino pelado petizo, vestido con un pañal y todo tatuado, por Dios que se lo muestre. Y... Bueno, el tipo había descubierto el secreto de una tinta que, como les decía, se podía transformar en cosas, el secreto se lo robó un malo más malo, entonces... ¿Qué hacen? Traían a estos asesinos para derrotar al, al malo, uh -huh. entrenándolos en el arte del combate con tatuajes En fin, eh, el objetivo del juego era derrotar al, a Coldan. Pero bueno, esto la verdad que son menudencias comparado con las curiosidades que tenía este juego por detrás. Y acá viene tío el detalle que te decía hoy, que vos decías que Mortal Kombat contó con gente muy experimentada en el tema del stop motion. Claro. Y aquí, en este juego, luego que Midway eh, se deshiciera de dos, de dos personas que, que, que participaron muy activamente en lo que fue Mortal Kombat, son los señores Carlos y Daniel Pesina.
0: Ah, sí. Data East claro.
2: los contrató para capturar los movimientos de los peleadores en Tattoo Assassin, así como te lo digo. tío. Esa es una de las curiosidades. <risa> Eh, o sea, no entiendo cómo de un trabajo sublime Pasaron a ser una basofia como esta Sinceramente no lo entiendo
7: eh, Es muy fácil Te lo explico muy sencillo Sí. Eh, diferencia de presupuesto Para Mortal combat les pagaron monaguita Acá les dan a los chaucho y palitos Y esas es <risa> las ganas que le pusieron
2: Claro, bueno, tal claro. cual
7: <risa> Luego, Eso ha sí sido es fácil
2: otro de, los, otro de las curiosidades ¿no? Es que había un personaje Que era no jugable Que se llama Leile Blue y esta, bueno, este personaje lo interpretaba una mujercita llamada Renee Hudson Que se remoría que por aquel entonces era la novia o esposa de guitarrista de Guns N' Roses Slash Que creo que después de esto Slash terminó con ese noviazgo <risa> <risa> eh, lo, más, lo más heavy bien ahora que es la parte de programación Que bueno, al grupo de programadores se le había prometido un bono de 25 mil dólares por finalizar el juego y 25 dólares más por cada máquina que se armara que en aquel momento era muy buena plata el problema era que querían que el juego lo terminaran en 8 meses y teniendo en cuenta que la gente no tenía experiencia en programación era una tarea casi imposible para esto los hacían trabajar 12 horas por día 7 días a la semana ¡Pah! llevándole comidas o sea, tenía, la empresa pagaba un delivery para que los tipos no se levantaran el culo de la silla en el horario de trabajo y no dejaran de programar eh, con el detalle de que si se iban temprano o llegaban tarde al lugar de trabajo les amenazaban constantemente con quitarles las bonificaciones tal fue así que uno de los programadores cuenta la leyenda que uno de los programadores al momento de estar ahí trabajando se empezó a sentir descompuesto bueno el tipo agarró directamente sin sacar sus manos del teclado Torció la cabeza hacia un costado y empezó a vomitar. O sea, el tipo ha siguió programando sin. vomitando al mismo tiempo. O sea, una cosa. No, no, bueno, bueno, Increíble. Eso
7: es. no Bueno, ahí hay un tema. Eso es muy usual, bueno, o durante un una buena parte, digamos, de los últimos 10 años fue usual en eh, lo que es lo que se conoce como las prácticas de crunch time que es cuando los deadlines los tenés encima de la cabeza directamente tenés la presión del publisher atrás, digamos, de lo que de, del estudio que está desarrollando el juego y precisamente los hacen trabajar a los tipos, o sea, pero Horarios sencillamente bestiales, eh, con dos minutos para comer, se dan casos precisamente de tipos que están programando tres, cuatro días sin dormir directamente o sin higienizarse, es un desastre. Hoy día, realmente, cuando se da a conocer alguno de esos casos, vos sabés que por general, por, por regla general terminan en, en un class action directamente. Se ha visto en el caso de Electronic Arts si y en algunas otras empresas, que realmente un día lo, los empleados se pudrieron y se retobaron y otra cosa, porque no se puede hacer eso realmente, es inhumano. Pero durante muchísimo tiempo se acostumbró. Realmente. No, sí,
0: obvio. De hecho, bueno, me hace acordar un poco lo que contaba Rebeca Heinemann cuando se tuvo que encerrar a programar la versión de 3DO de Doom sí. que le pasaban las huresas por abajo de la puerta. O sea, eso es un poroto al lado de pobre esta gente.
2: <risa> no, esta gente la pasó realmente mal haciendo un juego que le ha hecho sudar lágrimas, eh, sudar sangre, perdón, y caer las lágrimas. Eh, pero bueno. La historia no termina acá porque cuando más o menos eh, logran terminar con una especie de prototipo, bueno, lo, lo tratan de, lo llevan a una muestra tan a las apuradas que terminan de hacer el prototipo el mismo día prácticamente que era la muestra, con un solo personaje jugable que no tenía movimientos especiales, con una jugabilidad espantosa, un control muy tosco y que solo tiraba un rayo. Al juego lo deben haber probado dos o tres personas, de las cuales una dijo que era una porquería, que era muy fácil de terminar. Y bueno, a esto casi. Imagínense, los programadores lo querían cagar a trompada literalmente, porque lo que estaban sufriendo para hacer eso no tenía nombre. En fin.
3: Eh...
7: Me viene un juego a la cabeza. ¿Eh? <risa> para ejemplificarlo, me viene un juego a la cabeza para ejemplificarlo. <risa> no sé si ustedes huyeron mencionar el Cara de Coco y Pinin Fighter. <risa> sí. algo por el coco! <risa> hacer Por favor, googleenlo eso y Porque es de, por lo que vos me decís es algo parecido realmente
2: Y, y a, a, Algo así, sí eh, En definitiva, bueno, esto cuando el juego se presentó Fue un desastre total Los programadores ya estaban quemados No tenían más ganas de trabajar eh, Lo único que querían en sí era terminarlo Pero ya por una cuestión de no sé, de amor propio, de, 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 de orgullo, vaya a saber qué, qué los motivaba en ese momento. Pero bueno, era cierto que, que a esa altura ya había juegos como Killer Instinct o Primal Rage. estaba llegando los primeros títulos en, en, en 3D, qué sé yo, Tekken. Bueno, y, o sea, meterse a arreglar este juego era más horas de laburo, mucho más estrés. Los tipos no querían nada. Eh, por un lado, los programadores esperaban a que los que diseñaban el arte, bueno, sacaran ahí un, un as de la manga y se pusieran a, a embellecer el juego eh, para solapar un poco la jugabilidad espantosa. Por otra parte, los de arte esperaban que los programadores mejoraran la jugabilidad para que el juego se vendiera. Que nadie...
1: es lo que tendrían que haber hecho.
2: Ah, bueno, pero, nadie, pero de... nadie quería hacer más nada, solo querían terminarlo y punto. El fin que tuvo este juego, bueno... Se hizo una especie de laboratorio Donde se pusieron Cinco o seis máquinas de arcade Donde por supuesto una de esas máquinas Era As Tattoo Assassin Llevaron a gente a ese laboratorio Y bueno Como si fuera una sala de recreativas Nos pusieron ahí para que para que Jugaran eh, Nadie eligió jugar a Tattoo Assassin Nadie Nadie, nadie, nadie Y eso ya marcó el final absoluto. En fin, un juego con una jugabilidad bugueada, un arte desastroso, un sonido repetitivo y mucha, pero mucha, mucha, mucha visarreada. Eh, un juego incomprendido que nunca llegó a ver la luz del día.
0: Por suerte. Menos mal. Hay sí. uno
7: que sí vio la hay uno que sí vio la luz del día y que es algo muy parecido a esto. Lo pueden googlear también. Pueden buscar videos en YouTube, se van a matar de risa. Se llama Bikini Karate Babes. Sí, no sí. Que ver. Y, y, pero eso
2: eso ya daría para, eso creo que lo tenemos que nombrar al igual que Fetish Fighter. Sí,
7: sí, sí, este juego, un día de estos también, o sea, precisamente tiene que formar parte de esta sección. Yo creo que, que, que sí.
0: Sí, de hecho creo que podemos agarrar varios juegos de así de, de lucha, porque también está el thrill Kill, que obviamente, a ver... No es, tan, es, no es tan bizarro en su concepción, tal vez... Pero es muy gracioso como... O sea, es muy sádico y muy irrisorio... Muy ilógico la manera en que es presentado el juego. O sea, hay algunas tomas... Que la verdad... Pero bueno... Eh, sí, sí, obviamente. Eh, la verdad que tenemos infinidad de combustible para esta sección. Eh, no se va a agotar nunca. Uf,
2: totalmente, totalmente. Gracias a Dios que existe sí, esto. Porque claro. es tan lindo lo bizarro. En definitiva, cuenta la leyenda... Eh, cuenta la leyenda, no sé si, bueno, si en algún momento se, se terminará dando a conocer que es cierto, como lo del tema de los cartuchos de ET que se encontraron enterrados. Uh -huh. Cuenta la leyenda que dos máquinas se, se llegaron a terminar de, de este juego, de Tattoo Assassins. Una de esas máquinas está en funcionamiento, o sea, funciona, no está en funcionamiento, funciona y está, bueno, juntando polvo ahí en uno de los. Almacenes de Data East que ahora pertenece a Sega, o sea que, qué sé yo, habría que ver si Sega en algún momento <ríe> quiere sacar esto como una bizarreada. Y otra de esas máquinas eh, pasó a manos de un coleccionista y gracias a Dios ya no funciona porque, bueno, la agarró una inundación y la rompió. Así que, nada, igualmente, eh, si quieren probarlo esto tienen la posibilidad de hacerlo pueden buscarlo porque el room existe eh, se filtró uh -huh. y corre con mame 32 o sea que bueno queda a riesgo de cada uno porque después la pc le explota o se le saltan <risa> los ojos o se le derriten los genitales yo ya no me hago cargo de eso gente lo dejó por su cuenta <risa>
0: No, la verdad es increíble, la salud mental esto es peor que Colo Tulu, o sea yo creo que la verdad uno queda muy mal después de jugar estas
7: cosas Ah, sí a cada pelea tiras cordura, olvídate
0: Sí, no eso. la verdad que no no encima, la, o sea, la gráfica en ese momento todo, era como que nada ayudaba los sonidos tí, yo me imagino no,
2: no, la verdad no No, 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 no. desastroso, aparte los, no, tienen que escuchar esos sonidos que... Por ejemplo, decía... Fulanito wins, fulanito. Te tiraba en sándwiches. <risa> no! No, 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 Tiene hasta esas bizarreadas.
0: No hables Capicúa, no hables. viste. <risa> esa gente que habla así, por favor. Pero bueno, esperamos obviamente en todos los podcasts... ...tener siempre un juego bizarro para comentar a partir de ahora. Y bueno, nada, como que ya básicamente estamos sobre el final. Obviamente dedicamos el programa a Resident Evil 7... ...pero estaría bueno que si alguien durante estas semanas estuvo jugando alguna otra cosa, porque yo la verdad jugué solo Resident Evil 7 y Ringworld que lo comenté en mm -hmm. el programa pasado, así que no tengo nada para contarles, salvo que mi colonia de Ringworld, ahora digamos, aprendí a jugar y crece tipo... Está estable y crece la colonia hasta que aparezca obviamente algún evento al azar y se me haga bosta todo y me enoje <risa> pero hasta que pase eso todavía... Sigo jugando eh, No sé vos, tío o yo Alguno
7: de ustedes si, si estuvo jugando algo Además, Sí, bueno el eh, yo, lo que les, yo lo que te iba a decir Viste que bueno, hace un rato estábamos hablando De un juego que el año que viene Va a cumplir 20 años, ¿verdad? Eh, hablamos hace un rato Yo lo que te iba a decir, bueno eh, Precisamente yo estuve jugando Me dio esta semana por el vintage Y estuve jugando un juego que el año que viene Va a cumplir 20 años, que es el Blood Ah, es un FPS sí. 998 eh, lo, lo compré en Steam eh, en Steam, perdón, o sea, o sea lo compré en GOG.com este... el código de Steam estuve dando la verdad que hacía muchísimo tiempo que, que lo tenía pendiente de volver a jugarlo es un, un FPS con, obviamente, con una con una temática demoníaca en sí, o sea, lo, los bichos que tenés que matar, los zombies hordas de fanáticos sedientos de sangre eh, las armas que tenés, tenés o sea, un tridente, una muñeca vudú, todo tipo, obviamente tenés una, una pistola de señales con la cual los, los incendiás a los enemigos eh, Tenés todo tipo de cosas que la verdad están muy muy peor, y lo que tenía de especial el juego era que era terriblemente gore Eso es lo que yo recordaba y bueno, ahora cuando lo volví a jugar la verdad que es increíble porque a los enemigos en muchos casos A los zombies eh, los podés decapitar y te podés poner a jugar al fútbol con la cabeza directamente tiene detalles como eso que realmente son espectaculares Y tiene algunos guiños muy interesantes también O sea, son en sí son eh, seis episodios Están realmente uno mejor que el otro Y tiene, por ejemplo, un par de escenas O sea, que son easter eggs que están muy buenos Que son este, llamadas a, a películas clásicas, digamos, de género Por ejemplo, tenés una escena que recuerda a la escena del cadáver En, en la cama con los arbolitos de Navidad de cartón eh, recortados colgando del techo en, en Seven mm. esa es una, y por ejemplo tenés la escena clásica de cuando cuando termina eh, Jack Nicholson digamos congelado en el, en el laberinto, en The Shining con el hacha en la mano Sí. Esos, esos dos detalles están en el juego. Pero también, estás en un momento dado, en un episodio, tenés que andar por un laberinto que está todo nevado y en el medio del laberinto te encontrás el cagado congelado con el, y el hacha en la mano. Está bárbaro. La verdad que vale la pena jugar ese juego. Tiene ese tipo de detalles, pero en sí, aparte, el tema es que es un FPS clásico con una jugabilidad impecable. Sí. Y ya para la época, aparte, tenía un multiplayer que era muy, muy adictivo. La verdad es que está muy piola. Y en este momento lo, lo pueden comprar en, en gol por tres dólares, nada más.
1: Claro, nada. Yo jugué el 2. La verdad dos. que vale pena. El 2 lo jugué, nada más. Claro. Que estaba bastante El bueno. De los
7: dos igual, sí, está bueno, pero los dos, la verdad que el que más vale la pena es el 1. Mm.
1: Yo me acuerdo que tenía un arma así que abría portales y chupaba todas las cosas y se las llevaba. Sí. Tenía, pero más Que
7: difícil. nada, o sea, lo más divertido lo usa la muñeca Budula, la verdad que es genial. Sí, la
1: muñeca
3: Budula.
7: Era, pero impagable usar esa arma y después, bueno, ver ya la semana que viene que entro en vacaciones a ver con qué me divierto pero esta semana estuve jugando a eso tanto será que esta semana, prácticamente no, no me subí a ningún tanque porque estuve matando matando zombies y y, y enajenados demoníacos con, con este juego
2: bueno, yo por mi parte estoy jugando dos juegos eh, uno como ya habrán visto, lo vicié bastante mm -hmm. Eh, como fue el caso de Racing 4, que bueno me puse ahí a, a sacar eh, a buscar esas curiosidades y demás, porque bueno como decíamos cuando el juego se vuelve un vicio, ¿no? uno empieza a investigar a fondo y a aprovechar y, y a encontrar esos easter eggs y y detallecitos que, que por ahí se nos pasan por alto y bueno nada eso la verdad que estuve viciando muchísimo a eso y luego otro que le estuve dando eh, en realidad recién estoy como empezándolo Es el Fallout 4 Que bueno, lo, lo ligué como obsequio de cumpleaños ah. <ríe> ah. Así ah. Que. Así que bueno, nada, le estuve dando ahí duro y parejo, recorriendo el yermo, crafteando armaduras y, y nada. Eh,
0: y cuidando de albóndigas
1: ¿no?
2: Cuidando de albóndigas <risa> volviendo a, a juntar a los Minutemen. Y ¿Eh?
1: eh, desmantelando casas en segundos.
2: Desmantelando casas en segundos, por supuesto. <risa> Eso es, bueno, por supuesto que es lo que menos me gustó, es, es esa cosa de, de armar las casitas. No lo no, 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 no veo como un agregado que no le suma nada. Es eh, sí es muy, es muy raro. raro es muy raro aparte es incómodo el cómo tenés para cómo tenés para construir y todo no no, no me convenció eh, sí me gustó toda la parte de, del casteo de armas y armaduras que le puedes agregar distintas eh, características podríamos decir me pareció muy piola así también el sistema de perks que está bastante bueno es bastante más más libre ahora puedes subir los puntos de atributos como como se te antoje así que bueno nada lo disfruté bueno lo estoy disfrutando mucho de hecho y nada veremos cómo siguen ahí las aventuras en el hierba
0: así
7: es buenísimo eh, yo les quería tirar el detalle en sí cuando me referí hace un ratito a que hemos hablado antes de, de un juego que también que ahora iba a cumplir 20 años o a sea, lo, que, lo que lo que me refería en sí era que sí yo había dicho que ahora bueno eh, Resident Evil 2 cumple 20 años solamente los bolitas
0: Sí, sí. sí, el en, en realidad el año que viene en 2018.
7: Claro, sí, por eso. Sí, o sea, sí, sí, o sea, justamente sí, yo creo año, que, que 2018. cargan el
0: remake para el un año que sí. viene. Para mí fecha de lanzamiento de remake el año que viene, porque obviamente si no claro. este año cuando va a ser. Claro,
7: por eso y sí, por eso mismo decía presidente Blood ahora en, en 2018 cumple 20 años también. Y
0: ojalá, ojalá hagan también un o sea qué sé yo un reboot de, de Blood podría re reír.
2: Sería muy interesante, seguro
7: sí. Uh -huh. sí, sí, sí es un arcade old school que está bárbaro la verdad. Aunque son, no sé quién tiene los o derechos en un o, FPS eh, porque, la verdad, que idea
1: este decía que no sé quién tiene los derechos porque Monolith fundió y, y claro, yo, yo claro, estoy esperando sí, está, un, está, está. una secuela del Clo hace muchísimos años, porque me encantó de chico
0: y el tema de la... No sé, la verdad
7: yo me pongo a pensar y te diría que no sé si probablemente Bethesda tiene lo, los derechos tirados en algún altillo o en, en un sótano, ahí en un cajón.
0: Si, si los tiene Bethesda, probablemente en algún momento hagan un reboot. O sea, Bethesda últimamente lo que está haciendo es un reboot.
7: Así
0: que yo creo que es una saga, obviamente, no es del, del calibre de Quake, de Doom, ni de Wolfenstein porque obviamente nunca gozó de esa popularidad, pero una vez que agoten esa reboot, yo creo que lo que más o menos... Claro, sí,
7: sí era un FPS más de nicho, pero realmente era muy, pero muy bueno, la
2: verdad. Bueno, pero eh, no perdamos las
7: esperanzas, porque Shadow Warrior claro, sí, la
0: resurgió... Claro, precisamente
7: te iba a hablar, claro, te iba a mencionar precisamente, ahí tenés otro FPS de nicho, pero muy, pero muy bien hecho.
2: Claro. Ahí ese resurgió entre las cenizas y en una de esas, bueno, tenemos la suerte de ver eh, Blood nuevamente y creo que estaría muy, pero muy interesante.
0: Sí, la verdad que, como, mm. bueno como siempre, la, la E3 es el momento del humo y los anuncios, así que <risa> ahí va, no. va a llegar todo, eh, que tampoco es que, bueno, obviamente sí, faltan cinco meses, pero pasa rápido el tiempo, es
2: así. <risa> Lamentablemente.
0: <risa> y tenemos bastante que jugar hasta ese momento también, ¿eh? como ya anunciamos en el primer bloque. Y bueno, no sé si quieren mandar saludos antes de despedirnos. ¿Vos, tío, tenés algún saludo? ¿Fran?
2: Eh, yo sí,
7: quiero. No, yo, la verdad. Ah. Bueno, dale.
2: Perdón,
0: perdón, no, dale vos, digo, me...
7: por, por favor,
0: por no, favor. Yo, la
7: verdad, yo eh, en esta ocasión realmente lo que quería era bueno mandarle un saludo a, a toda la gente que oye este podcast. La verdad que esto no sería posible sin ellos. O sea, realmente hay que reconocerlo que hay un montón de gente que lo escucha. Así que bueno, esta vez mi saludo es para ellos. Pero bueno, gracias bien, por todo, todo bien, o sea gracias por escucharnos y gracias bueno precisamente por eh, el aprecio y el cariño que demuestran por el trabajo que uno hace. Uh
0: -huh. Así es.
2: sí, 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 muy válido el saludo. Y bueno, creo que como decía Flor, acá nos sumamos todos a ese, a ese saludo que, que sí, que sin la gente que nos sigue esto no sería posible. Y bueno, eh, yo por mi parte quiero mandarle un saludo nuevamente a los chicos de No Ves Nada y recordarles que si les gustó el tema que escucharon en la mitad del bloque eh, pueden buscarlos en sus redes sociales como No Ves Nada o en Google poner No Ves Nada Bandcamp y escuchar todo su material discográfico en forma gratuita y bueno, hasta acá llegamos me parece
3: mm -hmm.
7: Sí, excelente, yo la verdad te iba a decir, cuando dijiste, yo les voy a mandar un saludo especial a los chicos de no, y cuando dijiste no, dije no, Mascadio, no, por favor, a eso no le mandé ah. nada. No.
2: ¿Vos te diste, te diste cuenta de un detalle? ¿Se dieron cuenta de no, un detalle? Sí, sí,
7: no, no le pegamos en todo el programa Pero no, por eso mismo es que digo esto que No puede ser que no Game, le pegara
1: zafaron, ¿Zafaron? ¿Las dos horas y pico?
7: Pero vos te diste cuenta de una cosa Hablamos
2: de cosas bizarras y no mencioné No Man's Sky <ríe> Eso es bueno No, es... no, la no,
1: verdad
7: no. Y zafaron, después de lo que hicieron La verdad es que para mí Hello Games se pueden transformar en Goodbye Games si Y nunca vuelvas <ríe>
0: El tema es que ya, creo que ya ni para el chiste sirve No Man's Sky O sea, ya está, ya está Pastura, irreciclable <risa> eh, Y bueno, creo que ahora sí Ya hemos llegado al final Y obviamente como siempre nos pueden leer todos los días en www.shdownloads.com.ar En Facebook como barra horror Downloads, En Twitter como arroba shdownloads Que es el mismo nombre de usuario para Instagram y bueno, en Steam estamos como SHD Community, eh, Comité del Horror, que es el mismo nombre de nuestro grupo de Facebook, que ya, bueno, somos 2.800 miembros. Posteamos, no, se postea a diario ahí, hay un debate. Obviamente en estos momentos hay un debate bastante álgido sobre Resident Evil 7. <risa> y por si de alguna razón no estás escuchando esto ni en YouTube ni en SunCloud, porque bueno, en YouTube estamos como SHD TV y en SoundCloud estamos como un podcast de terror. Eh, bueno, nos podemos buscar ahí y escuchar el, el, el podcast ahí, obviamente. Uh -huh. Y creo que ya obviamente nos vamos yendo Hasta sí. dentro de 15 días Y bueno, quién sabe de qué hablaremos ¿Quién sabe
1: Resident Evil
0: que... Nos vemos Resident Evil 7 seguro, obviamente chao bueno. nah, chao Gente,
2: como hasta
0: siempre
2: decimos Nos vemos en el éter Adiós
0: ¡Woo!
6: <risa>